2: Du hast dich ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen. Folge Nummer 73 des Podcasts ohne richtigen Namen. Warum lachst du?
0: Ich. Ähm, Eddie hat schon Luft geholt. Wollte Ach gerade so. sagen,
2: hallo ich, und herzlich willkommen. Nein, weil, weil ich habe was Ich Schönes. wollte gerade, wie man im Fußball sagt, dazwischen spritzen. Aber wenn ich sage, dazwischen spritzen, kichert ihr bestimmt wieder beide, weil ihr irgendwann irgendwas anderes denkt. Ne? Achtung, ich habe was für euch, Okay. Okay. Oh, Kne. Podcast <lacht> ohne richtigen Namen. Warte mal, ich habe auch noch eine nicht gestimmte Gitarre hier. Warte, Moment. Folge 73. Was? wo ist denn meine Gitarre? Ach, oh, scheiße, die ist zu weit weg. Ich komme mit meinem Mikro nicht bis zur Gitarre, oder? nix, weil ich spiele weiter. Aber warte hier. Ich habe auch Podcast <lacht> ohne richtigen ja. Ey, die ist wirklich nicht gestimmt, oder? Das heißt, die ist wirklich nicht gestimmt. Du hast ja eine andere als ich. Wir sitzen ja in unterschiedlichen Orten. Ich habe aber auch eine. Wow. Die ist auch nicht gestimmt. Spiel mal aber Kannst du was? Kannst du? Nee, nicht wirklich. Ah, nicht wirklich heißt immer, ja klar kann ich. Nee, 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 nee. Jetzt habe ich den Fehler gemacht, zu, nicht nur zu sagen, dass ich eine Gitarre habe, sondern auch noch einen Akkord anzuspielen. Irgendwann sind wir so weit, dass ich Akkorde anspiele und Etienne sagen kann, was für ein Akkord das war. Übst du fleißig?
0: Naja. Ich finde, wir geben Ach, dir noch eine Chance, Eddie. Solo bitte.
1: Oh, so Ach, ich weiß auch Solo spielen ist schwer. Es ist echt ein bisschen frustrierend, weil ich bin, kann spielen. Ja, es ist, ich bin so der Typ, der gerne ganz viel gerne können würde, aber nicht so
2: viel Lust hat, da Arbeit rein zu investieren. Ja, das ist so wie, man möchte gerne eine schöne Tätowierung haben, aber man, man möchte weder dafür bezahlen noch. Die Schmerzen, auf den geht. Zeitaufwand. ne? Und dass es nicht mehr abgeht. Kenne ich. Und ja, oder man möchte die Figur haben wie jemand, der, der, der Bodybuilding macht, aber man will halt die Arbeit da nicht reinstecken. Ich Erte war. Tattoos, ganz kurz.
1: Mhm. Ähm, es gibt ja so die für Kinder so, so Aufklebetattoos für die Arme, so weißt du, wo, ja. so mit warmem Wasser. So. Und, und mein Großer, der hat so vom Paw Patrol oder so, hat zum Geburtstag hat er so äh, Aufklebetattoos gekriegt und hat sich die ganzen Arme damit voll gemacht. Und er trägt äh, so ein. So ein Unterhemd. Und wenn, ja. wenn er so von Weitem so durch die Wohnung läuft, sieht er halt wirklich aus wie so ein Vollassi. Mit, so <lacht> mit so einem Wife-Beatler und
2: tätowierten Unterarmen. Und dann noch so ein Fußball. Was hast du gegen tätowierte ja. Unterarme? Ja, es sieht einfach. Das sieht ist so ein bisschen aus. das, das, das Arschgeweih der ja, genau. Männer, oder? Die tätowierten Unterarme. Och, würde ich jetzt. Wie steht ihr zu Tattoo? Hast du nicht ein Tattoo? Ja, oder? ich habe, ich habe, ich würde auch, glaube ich, ganz gerne noch das vergrößern äh, lassen, wenn also so ein Tribal, ne? Du hast, das noch ja, so das ist, also das würde ich, glaube ich, gerne so komplett über überdingern lassen und ich würde auch ja. so ein Sleeve machen, also inklusive Unterarm Tattoo. Aber ich stehe trotzdem so zu der Aussage, dass das Unterarm das Tattoo ja. das Arschgeweih der Männer ist. Was Moment? Was meinst du mit Sleeve? Ja, Sleeve, also so, ja, so ein, den gesamten Arm wie, wie, wie halt äh, wie das ein ne, Ärmel quasi. Weil, also, meine Frage ist, und jetzt bitte mal ehrlich darauf antworten, Georg. Meine
1: Theorie ist: <lacht> 1900, ich glaube, wann war das? 93 oder was? Nee, 1996 war es, kam From Dusk Till Dawn raus. Mit George Clooney als Gordon Gecko mit diesem komischen Tattoo, was so an seinem Hals auch so lang geht. Ja. Und ich bin der Meinung, dass das auf jeden Fall, auf jeden Fall einen kleinen Tattoo-Boom ausgelöst und hat was 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 die Tribal und äh, so
2: Geschichten genau, hat. Ja.
1: Der nächste Schritt war dann, ähm, wie heißt der Fußball David Beckham, der sozusagen den, das Tattoo nochmal auf
2: ein neues Mainstream-Level gehoben hat. Wobei das im Fußball ja mittlerweile auch so ist, da, 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 da sieht ja mittlerweile jeder Fußballer ist so tätowiert wie ein Kartellkiller, oder? Also so habe ich das Gefühl. Da findest du ja kaum einen, der nicht tätowiert
0: ist. Ich glaube, die Berater tätowieren jetzt auch und sagen, komm, da ne, brauchen wir nicht ein, <lacht> ein Tattoo-Studio. Das machen wir ja, mach, mache ich
1: bei also, der Eintracht ist ein Spieler äh, rausgeflogen aus dem Kader, weil er sich in der Saison hat tätowieren lassen. Ähm, oh, und das dürfen die nicht. Die, muss die dürfen Pause sich machen, wohl... Ne? Ja, genau, weil da können natürlich Infektionen und so weiter entstehen. Und da hat er richtig äh, Ärger gekriegt. Auf der anderen Seite siehst du zum Beispiel immer in den Sommerpausen oder in den Winterpausen rennen alle äh, Fußballer oder Sportler zu, zum Tattoo-Studio. Und dann, wenn dann der Saisonstart wieder ist, siehst du, dass
2: die alle neue Tattoos haben. Kennt ihr das, ich mal das ist leroy sané tattoo auf seinem Rücken, das von sich selbst. Haben wir darüber ja. schon mal uns lustig? Nee. Das ist so räudig. Was? Moment so mal, aus. der hat... Ich meine, Stevo von Jackass <lacht> hat ja auch ein Tattoo von sich auf dem Rücken, aber das ist halt ironisch. Also, ja. hat halt, der hat halt irgendeine Wette verloren oder so. Aber das Tattoo, was Leroy Sané von sich selber nicht auf dem Rücken hat, das sieht halt aus wie so Kirmes-Airbrush. So ja. von der Qualität her. Vor allem, was meint ihr, Die jetzt ist ja noch jung und durchtrainiert. Was meint ihr, wie das aussieht mit 70? Ja, okay, aber es ist ja zum Glück der Rücken. Das geht ja noch halbwegs. Bauch, glaube ich, ist sowas, wo du als junger Sportler mit so einem Waschbrettbauch, das sieht dann halt, glaube ich, ganz lustig aus, wenn der dann mal irgendwie, keine Ahnung was, 65 ist oder so. Und es gibt ja auch durchaus einige Sportler, die so äh, so ein bisschen in die äh, in die Breite gehen nach der aktiven Karriere. Ich glaube jetzt nicht gerade, Leroy Sané macht hoffentlich nicht den Eindruck. Aber es gibt ja so den einen oder anderen, wo sich das auch schon zu aktiven Zeiten so ein bisschen angedeutet hat. Paul Gascoins zum Beispiel mal um einzunennen oder ja. Diego Maradona oder so. Es geht
0: auch schnell, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Also, genau ich stehen. möchte jetzt kein, kein Rücken-Tattoo von mir selbst auf dem Rücken haben. Äh, kein Tattoo von mir selbst auf dem Rücken auf haben. Mit so einer, mit so einer Plauze <lacht> hinten drauf. Obwohl, so. man kann sich dann ja schöner machen. Dann würde ich ein super Tattoo von mir, äh, als ich 20 war, machen. So.
2: Ja, aber du musst ja eins haben, was trotzdem auch noch dann auf der, auf der Hautfläche noch halbwegs aussieht. Und wenn du das dir auf dem Bauch gemacht hast mit 20, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt noch dieselbe Form hat, jetzt nicht gigantisch hoch, bei mir wäre sie nicht. Also bei bei in, mir mein, nicht. Bei meinem, in meinem Fall ist es ja so, dass
1: ähm, mein Bauchtattoo immer geiler aussehen würde, weil mein Bauch immer strammer
2: wird. Ja, oder auch die, die sich so eine Sonne um den Bauchnabel machen lassen. Und dann hast du dann nachher am Ende irgendwie so eine komische, eierförmige Ellipse oder so, die keiner mehr erkennen kann, die auf der einen Seite total hell ist. Wir konnten gerade ignoriert, dass ich dich selber lobe für meinen
1: Fitnesszustand,
2: Georg, aber okay. Ja, natürlich, ich habe das nicht ernst genommen, dass du dich selber lobst für deinen Fitnesszustand. Aber Moment mal,
0: Eddie, wir waren doch letztens äh, in einem Park Fußball spielen. Kannst du dich noch dran erinnern? Oh da sahst du zwar fit aus, aber nach drei Pässen... <lacht> Da hast du dich hingesetzt und nach Wasser ja. verlangt. Also ich okay. auch, aber...
1: Moment, da muss man erst, erstens, also ganz kurz, die, damit die Story auch wirklich wahr ist. Erstens, okay. die Pässe, die du spielst, sind ja keine Pässe, sondern äh, ich stehe ja fünf Meter von dir entfernt, muss aber 15 Meter zum Ball danach laufen. Das mhm. ist ja schon mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ja, es ist richtig, ich bin nicht fit, aber ich habe ähm, ich habe keinen, nicht mehr so viel Bauchspeck. <lacht> und das ist ja eigentlich, stell dir, ja, aber das geht ja in beide Richtungen. Also du kannst ja ein Tattoo auf dem Bauch machen und du nimmst halt zu und dann verändert es sich. Oder du bist halt ein bisschen dicker und machst das Tattoo drauf und dann wirst du dünner und dann sieht es ja auch komisch aus.
2: Hm. Ja. ja. Also im Prinzip musst du musst für den Rest deines Lebens das Gewicht oder die Figur halten. Wenn ja, du oder du musst halt eine Stelle machen, die nicht so ganz anfällig gegenüber Gewichtsschwankungen ist. Die Stirn. Zum Beispiel die Stirn. Ich denke überhaupt, dass Stirntattoos unterbewertet sind.
1: Aber ich kenne jemanden, der, äh, ich sage keine Namen, aber ich kenne jemanden, der so ein Sonnentattoo um den Bauchnabel
2: ist. Ich wollte gerade sagen, ich kenne jemanden, der ein Stirntattoo hat, weil da musst du keine Namen sagen, üblicherweise. Der kennt man dann doch oft. Ja, dieser, der ein Auge
1: dafür hat. Nine, kennt ihr den? Rapper. Ja, wir
2: haben auch schon mal darüber gesprochen, dass ich den tatsächlich kenne und du hast gesagt, nein, den kennst du nicht. Und dann habe ich gesagt, doch, den kenne ich. Aber kennst du ihn wirklich? Was heißt kennen? Ich habe halt diese Geschichte mit, Das habe ich auch beim letzten schon Mal was ihm unternommen. War es schon mal aus? <lacht> vielleicht. <lacht> <Ja>. Vielleicht, <lacht> vielleicht ja, okay. habe ich ihn bei WhatsApp Stimmt. und habe mir nach unserer nächsten, letzten Folge geschrieben, dass er sich verletzt gefühlt hat.
1: Ja. Ja, ich glaube, da kommt eine Doku über den raus. Da bin ich auch mal gespannt. War, ne? Auf
2: Netflix oder, oder wo?
1: Es gibt, genau, es gibt eine Doku über den. Ähm, das hat mir nämlich mein lieber Kollege Andy Bade empfohlen. Ähm, warte, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen von dem äh, Typen. Andi Badé, hast du ja gerade gesagt.
2: <lacht> der diese Doku äh, äh, macht, der macht nämlich sehr coole so Hip-Hop-Dokus. Ähm, ich würde sagen, Michael Moore, weil das der einzige ist, der Dokus macht, den ich kenne, glaube ich, namentlich. Und Louis Theroux. Ther, Theroux. Ich habe keine Ahnung, wie der ausgesprochen der wird. Trap Law Ross
1: heißt der. Trap Law Ross, also T-R-A-P, -t neues Wort, L-O-R-E, neues Wort Ross, R-O-S-S. -S. Der macht sehr coole Dokus. Ähm, so Mini-Dokumentation sehr gut recherchiert auf, ähm, auf YouTube könnt ihr mal gucken und da gibt es eine Doku die heißt The Birth of Six 9 hat äh, ist vor vier Monaten erschienen hat mittlerweile schon über 650.000 Klicks und ähm, da beschreibt er wirklich wie aus diesem vermeintlichen ich nenne es jetzt mal Bubi so ein Fake-Gangster wird der äh, ja letztendlich bis in den Knast äh, gegangen ist und, ähm, aber ist er dann noch Fake wenn er tatsächlich
2: bis in den Knast geht
1: naja, er er ist in den Knast gegangen, weil er jemandem per Telefon, glaube ich, gedroht hat, ihn umzubringen und Geld gezahlt hat, Ach, okay, äh, ja. dass jemand jemanden umbringt. Also er hat nicht. Aber selber, das ist
2: doch dann schon? Das ist doch Gangster, oder? Jemandem Geld zahlen, damit er einen anderen umbringt. Ja, das ist schon Gangster. Das stimmt schon. Also er ist irgendwo ist er schon Gangster, aber er ist halt irgendwo auch nicht. Also es ist ganz interessant. Ist ist auf jeden Fall ein der Typ ist einfach schon <lacht> das, das bitte sein. Wenn du, wenn du in den Knast wanderst, weil du, weil du, weil du irgendwie Gangster bist und du trotzdem nicht diese, diese Street Credibility hast, dass dir genau. das abgenommen wird, dass du Gangster bist. Das ist genau der Fall. Und er ist ja jetzt aus dem Knast rausgekommen. Kleiner Fun Weil Alle Leute
1: verraten hat oder und so. er ne? Seine ganze Gang <lacht> verraten hat. Und dann wollten sie ihm ähm, Polizeischutz geben, was halt schwierig ist, wenn dein gesamtes Gesicht tätowiert ja, ist. Das sie, nee, ich bin Peter Müller. Sie, sie verwechseln. Nein. Wie kommen Sie darauf? Ja, Sie haben eine 6,9. 9 über ihre Gesicht Tattoo geht. Das ist Zufall, ich bin 1969 gebo geboren. Was? Sie sind doch erst 24? Egal. Okay. Sag mal,
0: wäre das jetzt eigentlich eine gute Geschäftsidee, wenn man jetzt einen Laden aufmacht, um Tattoos rauszuschneiden oder wegzukillern oder wie ja. auch immer? Also ich glaube, das, das so viele Tattoos weg. wie in den nächsten 20 Jahren auf uns zukommen, die, so viele Leute, die, die die wegmachen lassen wollen, ich glaube, das ist eine Marktlücke. Also wieder eine, die wir entdeckt haben.
1: Ja, aber also,
2: also kriegt man die denn so restlos weg, die Tattoos? Ja, ja,
1: also es geht schon relativ relativ Gut mit Lasern, aber unabhängig davon, ob es gut geht oder nicht, ist natürlich das, der Gedanke von Jochen richtig, dass in dem Moment, wo mehr Tattoos gestochen mhm. werden, werden auch mehr entfernt. Das ist mhm. ja ganz logisch. Insofern ist die Idee, ich sag ja immer, um eine Milliardenidee zu haben, du musst ja nicht das iPhone erfinden, sondern du musst die iPhone-Hülle
2: sozusagen erfinden. Genau, genau. Abgeben. Aber das iPhone war auch eine Milliardenidee. Ja, aber schwerer draufzukommen als auf die Hülle. Das stimmt. Auch deutlich schwerer umzusetzen, wenn man sowas zu Hause bauen will. Irgendwie mit mit einem Schuhkarton, Ponal und ein bisschen Holz. Genau, eben. Aber so, also ich denke da so zum Beispiel, ich habe zum Beispiel mal
1: die Idee gehabt, Virtual Reality, ja? ja? Also nicht nicht, ich hatte nicht die Idee Virtual Reality, sondern ich habe...
2: Ja, Virtual also, Reality, was denn?
1: Also Virtual Reality wird vermutlich in den nächsten 50 Jahren, 30 Jahren, whatever, wird auf jeden Fall noch krass werden. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was was braucht jeder, der Virtual Reality spielen wird? Also was ist das, versteht ihr, was ist die Handyhülle für Virtual Reality? Und? Ja, keine Ahnung.
2: Hm. Ähm, das ist ein bisschen unbefriedigend, die Antwort, ich weiß, aber also ich meine halt nur, ja, ich meine das Ding ist halt, dieses Virtual Reality ist ja so ein Thema, was seit seit 30 Jahren auch die Leute sagen, dass das wird irgendwann mal ganz groß oder 3D oder sonst was. Und irgendwie habe ich noch nicht das gesehen, was mich überzeugt hätte und mir gesagt hätte, das musst du dir jetzt unbedingt kaufen. Ah, und ich habe mir das, das, das Nackenmassagekissen und das, das Dingshandtuch, Mikrofaserhandtuch sofort gekauft. Und das ist halt das Problem, dass ich im Moment immer noch nicht das sehe, was mir sagt, Mensch, ich kann nicht mehr ohne leben, das muss ich haben. Also, Georg. Erstens, ja. wie gefällt dir das
1: Nackenmassagegerät?
2: Ja, geht.
1: Okay, nicht Zwei viel benutzt. Wie gefällt dir das Mikrofaserhandtuch? Haben wir letztes Mal schon gar nicht. Ja, das ist widerlich. Okay, cool. Ähm, drittens. <lacht> es ist ja so: Du musst. Äh, hast du schon mal zum Beispiel das neue Half-Life gespielt in Virtual Reality? Half-Life Alex. half, -Life Alyx. half -Life,
2: Ich habe das, das neueste Half-Life, was ich gespielt habe, war Half-Life 2.
1: Also nein. Half-Life <lacht> Alex für zum Beispiel die HTC Vive oder für irgendein anderes Virtual Reality Gerät ähm, ist schon. Der Next Step, auf jeden Fall. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass in 20 Jahren oder weiß ich nicht, ich kann die genauen Voraussagen, so genau kann ich es nicht voraussagen, aber irgendwann wird Virtual Reality so sein, dass du es auf der scheiß Kontaktlinse hast. Und dann ohne Kabel, pipapo, und dann ist es ein Game Changer. Das dauert noch und es entwickelt sich langsam, aber es entwickelt sich dahin. Aber um Milliardär zu werden, Georg, musst mhm. du ja jetzt schon wissen, mhm was in 10 oder in 20 Jahren der Shit ist. Kon Wenn du vor 20 Kon Jahren Apple-Aktien gekauft hast, geil. Ne? Also musst, hm. musst du dir jetzt überlegen, von was wo du profitieren willst. Kontakte ja, aber das ist ja genau der
2: Punkt. Also ich komme bei, bei, bei Virtual Reality auf nichts, von dem ich mir denke, Mensch, dafür möchte ich das unbedingt haben. Oder das, also selbst bei Spielen nicht, und ich, wir sind ja alle irgendwie im, im Bereich des Gamings unterwegs oder und groß geworden. Und da gibt es nichts, wo ich mir sage, Mensch, das wäre jetzt tausendmal geiler mit Virtual Reality. Aber Harf, Vielleicht ist so, also das ist ein survival genre sein. vermutlich. Das genau. ist doch eins, wo sich das anbietet. Aber selbst da, ich, also, ne, ich, ich kann halt nur von mir ausgehen. Und bei mir ist es halt so, manchmal sehe ich Dinge und denke mir, das muss ich unbedingt haben. Und bei Virtual Reality war das bei nichts der Fall bisher, wo ich mir gedacht hätte, Mensch, das muss ich unbedingt haben. Aber okay, du kannst du musst ja Virtual Reality nicht nur im
1: Spielbereich denken. Du kannst ja zum Beispiel auch äh, Augmented Reality jetzt mal nehmen und äh, überlegen, Porn. was was wie bitte? Porn, Porn. Ja, Porn zum Beispiel, aber auch, dass du einfach, du stell dir vor, du hast Kontaktlinsen, du läufst durch die Gegend und äh, du siehst jemanden vor dir und durch Augmented Reality wird der sofort gescannt. Sein Facebook-Profil, sein LinkedIn-Account wird aufgerufen, Du weißt genau, wer das ist, was der beruflich macht und aber so das weiter. das ist
2: und ja Google, Google Glass, ne? das ist ja quasi ja, abgesägt. Aber und halt noch Bei einigen Science-Fiction und Horrorfilmen gibt es diese, diese Idee, ne? dass die Leute sofort erkannt werden und so. Das wird passieren, hundertprozentig, hundertprozentig. Ähm, ja, aber dann, dann da sind wir wieder bei dem Thema Datenschutz und Sicherheit und ich glaube, das wird wird dem, ein, dem wird ein Strich durch die Rechnung gemacht werden. Das war ja schon bei Google Glass eines der Probleme.
1: Okay, aber bei, dann stell dir vor, zum Beispiel, du hast sowas wie Google. das kann ich mir als Augmented Reality richtig geil vorstellen. Ja, so wie bei Fight Club. Oder ähm, bei, äh, bei. Fight Club war das? Gab das also Die Szene, wo er so Ikea, also die Wohnung so in Ikea ein.
2: ein oh, ist so lange her, den müsste ich auch mal wieder gucken.
1: Aber was ich meine, zum Beispiel, du hast ja. auch, äh, Stell dir vor, du läufst von A nach B und auf deinen Augmented Reality Kontaktlinsen siehst du so zum Beispiel, du sagst einfach nur, wo. Wo ist der nächste Kiosk? Und bing, auf deine Kontaktlinse wird... Wie ist, wie ist mit Virtual Reality Sportübertragung, wenn du quasi im Stadion als Virtual Reality ja, bist? Geil. Stell dir vor, du kannst ein Ticket kaufen. So kommen wir so ein näher. Ein Virtual mir. Ticket. Du kaufst dir ein Virtual Ey, Ticket. Das ist, glaube ich, richtig und cool. Und ins Stadion und hast die Live-Atmosphäre im Prinzip. Du guckst dich um, und siehst links und rechts neben dir. Genau halt die, die Leute, die dort auch im Stadion sitzen. Ja, und du sitzt, qua, du bist zu Hause, sitzt auf deinem Sofa, aber du sitzt im Stadion und guckst das Spiel. Und du da kannst, kannst dir so,
0: so Wunschnachbarn, kannst du dir kreieren lassen, so Avatare, die links und rechts <lacht> und die vor, da, da kannst du sagen, ich möchte gerne über den Ultras stehen oder ich möchte ja. gerne über Kinderblock stehen.
2: Du kannst irgendwie auf der, keine Ahnung, so einen super Platz auf der Tribüne mittendrin ja. und, äh, oder halt einen hinten in der, in der Süd oder sonst wo. Und die Stadien sind dann auch unendlich groß und die Vereine werden unendlich reich,
0: also noch reicher
2: ja es ist halt die Frage, was, also, wer das dann vermarktet, ne, ob das vermutlich. Ja, wir! Ist. Mann, wir! Und vor allen Dingen das Geile wäre halt, du bist nicht mehr auf die vorgefertigte Kameraperspektive angewiesen, die dir das, das Fernsehbild gibt. Wenn du Bock hast, guckst du halt nach links und guckst, was der Torwart macht. gerade das, 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 das ist die nicht. Zukunft. Leute, wir haben es. Wir wir wir
0: <lacht> wer, wer ruft die DFL an? Oder, oder sagen wir, jeden Verein einzeln vertraglich nee,
1: bin Weil du versaust jetzt hier gerade eine Milliardenidee mit Quatsch. Das kann ich jetzt nicht drauf. Wir müssen jetzt mal hier ganz kurz uns weiter beraten. Wir schneiden das raus. Die virt virtuelle
2: virtuelle Fußballzuschauer. Tickets, wie wir das umsetzen können. Also es wird natürlich ein Teil der, 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 der quasi TV-Übertragungsrechte sein, nehme ich mal an. Ne? Wie, wie war das denn bei den Internetübertragungsrechten? Sind das die am Anfang getrennt das verkauft worden? Denn zum Beispiel die, die, die Sportschau, wenn du die on demand guckst, ist da kein Sport mehr drin, weil sie die Rechte dafür nicht haben. Mhm. Das ist richtig. Äh, wir dürfen ich das nur live zeigen, aber nicht mehr on demand. Aber was
0: ist denn, also okay, wir, wir sind ja aber nicht im Stadion, sondern wir sind ein bisschen über dem Stadion. Also nicht mehr im Bereich ähm, der Zugriffsrechte der Vereine, sondern wenn man zum Beispiel da drüber fliegt.
2: Ja, aber wenn du da, ja, da reinfilmst, ist ist ja trotzdem ja, deren, deren Übertragung. Da müssen wir
0: die Verträge nochmal genau...
2: Ja, wir prüfen das. Und,
0: und dann... dann dann werden wir alleine reich und müssen nie, niemanden was abgeben für den
2: Fußball. Virtual Reality Fußballübertragung. Aber ist alleine reich werden nicht sowieso immer das Ziel? <lacht> was ist denn das Ziel? Aber für du, wirst ein? Ja, du wirst ja eigentlich zwangsläufig nie alleine reich, weil egal was du machst, du hast ja immer dann irgendwelche, wenn du, wenn du ultra reich wirst, gibt es immer irgendjemanden, der auf dem Weg auch mitverdient, kräftig ja, okay, okay. Aber was, was weint denn dann alleine reich? Im Gegensatz zu, wir sind angestellt bei Sky. Naja, Aber wir wollen ja, wir sind wollen
0: ja reich. Also, da ist mir ja. doch scheißegal,
2: was mit den anderen ist. Das stimmt, das stimmt
0: auch total. Da hast du absolut recht.
1: Also, das ist ja eh immer so das Ding. Es gibt ja so Leute, die sagen, Geld macht nicht glücklich und so. Und ich sag immer, ähm, Fehlendes Geld macht unglücklich. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich ja. würde diese These gerne mal wissenschaftlich überprüfen, ähm, und es gerne mal, ich würde mich auch als Testobjekt wirklich bereitstellen, dass mir jemand mal so eine Milliarden
2: gibt. Ist das nicht schon wissenschaftlich teilweise überprüft worden? Nicht von mir. <lacht> okay, okay, das stimmt. Deinen wissenschaftlichen Standards äh, zu genügen, ist bestimmt auch nicht leicht. Und ich würde
1: wirklich einen Blog machen, weiß ich nicht, mein Leben als Milliardär.de, und dann gucken wir einfach mal. Und dann würde ich also ja so regelmäßig Blog-Einträge machen. Ich habe auch, auch noch nie eine Leben
0: Studie haben. gesehen, wo eine Studie, sagen wir mal, 10 Millionen Euro ausschüttet für denjenigen, für die Testpersonen. So, jeder kriegt 10 Millionen, macht damit, was ihr wollt, uns geht es nur um die Studie. Die könnte doch vom
1: Milliardär finanziert werden. Oder? Also, wenn jetzt Milliardär zuhört, ja. ich, bere, ich wäre
2: bereit, das mal zu testen. Für alle.
1: So eine äh, lebenslange ja, Studie.
2: Ja, lebenslang. Ja. Das wird aber ganz schön teuer, diese Studie. Ja, die wird ja vom Milliardär finanziert. Aber du brauchst auch eine Sample Size. Du brauchst dann irgendwie 1000 oder, oder zumindest mal 100 Leute oder so, denen, denen du dann entsprechend viel Geld gibst. Ja, nee, du brauchst eigentlich nur mich. Und dann ist das Problem. Na, also du musst die, die auch auswählen. Aber gut, die müssen wir irgendwie repräsentativ auswählen. Aber war, was spricht denn jetzt gegen mich? Gar nichts. Genau. Naja, wenn, wenn, also wenn, wenn du halt nicht repräsentativ bist, weil zum Beispiel, und das könnte ja auch auf andere zutreffen, für dich Geld so wichtig ist, dass du unbedingt bei dieser Studie teilnehmen willst. Moment. Wenn, es, wenn die Aussage ist, Geld macht
1: nicht glücklich...
2: Und ja wir das für einen, aber
1: Na, Moment, aber dann brauchst du doch
2: nur einen, den es glücklich macht, um die These zu widerlegen. Ja, es kommt, kommt auch auf deine These, Geld macht niemanden glücklich. Oder ist deine These, Geld macht jeden glücklich oder nicht jeden glücklich. Aber meine These ist, Geld macht Etienne glücklich. Das kann natürlich sein. Oder ist es halt die Frage, macht das im Mittel glücklich? Also werden die, die Leute im Mittel oder um wie vieles glücklicher sind sie, je nach Geld? Ich glaube, es gibt solche, solche Studien und ich glaube, sie haben halt herausgefunden, dass in diesen, in diesen ganz niedrigen äh, Besitzbereichen, ne, also unter den Leuten, die sehr wenig haben, führt ein Zuwachs von Geld zu mehr Glück. Quasi geldsorgenlos sein für, führt dazu, dass die Leute glücklicher sind. Ja. Und dann kommt halt irgendwann der Punkt, wo mehr Geld sehr, sehr wenig an Verbesserung bedeutet. Ich habe da auch schon mal drüber gesprochen. Ja,
0: also, da, der erste Schritt würde mir schon reichen gerade im Moment.
2: Also, die Geldsorgen los sein? Ja. ja. Ja, also ich glaube, das ist es aber auch für die meisten. Dann Natürlich gibt es dann Leute, die sagen, für mich gibt es nichts Wichtigeres, als mehr Geld und mehr Geld und mehr Geld zu haben. Und keine Ahnung was, 12 Millionen im Monat zu haben, ist besser als zehn Millionen im Monat zu haben. Gibt bestimmt auch welche. Aber es gibt halt auch eine Menge, die sagen, das würde für mich dann keinen Unterschied mehr machen, weil ja. das Leben sich nicht ändert dadurch. Ja, das ist ja so bei bei Profisportlern, wenn die um neuen Vertrags rasch, ja. verhandeln oder so, wo es ja eher... Neuer mit seinem 18-Millionen-Vertrag angeblich ne, pro Jahr. Ist das, ist das so viel? Ich, ich, hab, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe nur diese Nummer durch den Raum geistern hören. Aber da geht es ja dann auch eher um eine, sozusagen eine Wertigkeit innerhalb des Systems mhm. sozusagen,
1: ne, als wirklich den Bedarf. Also klar, Bedarf ist ja sowieso schon mal vom Tisch, wenn du so reich bist, aber mhm. also, es ist ja schon irgendwie absurd, irgendwie logisch zu argumentieren, warum du für 15 Millionen den Verein wechselst und für 18 Millionen bleibst, ähm, weil du dann sagst, na, da stimmt die Wertschätzung offensichtlich nicht. Aber mhm. auf der anderen Seite ist es dann halt so ein internes Wertesystem, in dem du dich dann halt mhm. einordnest wahrscheinlich. Und deshalb muss es so viel sein. Ja, und dann wenn, hast wenn, dann halt wenn jetzt der zweitbestverdienende bei Bayern irgendwie zwei Millionen verdienen würde, würde das wahrscheinlich eine andere Diskussion sein.
2: Ja, zumindest wenn die, die, das Leistungsgefüge so ist, wie das in, in München ist. Wenn du einen Spieler hättest, der quasi der Michael Jordan unter den Fußballern hätte, der beim Wuppertaler SV spielt, ähm, dann wäre es natürlich schon was anderes, dass der dann zehn Millionen verdient und der Rest vielleicht nur eine. Oder der, 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 der nächsthöhere Verdiener nur, ein, nur eine. So ähnlich ist es doch bei Juve oder? Mit Cristiano Ronaldo. Ja. Kriegt er nicht irgendwie auch 30 oder über 30 Millionen und dann gibt es riesengroße Lücken? Ja, ja. Und der kriegt
1: irgendwie das Fünf- oder Sechsfache vom Zweiten oder irgendwie sowas. Ja.
2: aber zweitverdient Bestverdiensten in der Mannschaft. Irgendwie sowas. Wobei ich da auch irgendwie gar keine Ahnung habe. Also bei, bei allem, was nicht, nicht die Bundesliga-Vereine sind, wundere ich mich sowieso oft, wo, wo das Geld denn herkommt. Und ob es überhaupt da ist. Ne? War das nicht so, dass zum Beispiel Manchester United irgendwie auch ganz fett Schulden hat? Eigentlich so ein Club wo man denkt, die, die, die hätten so unglaublich viel auf der Kante. Und haben irgendwie diesen riesen Sponsoren-Deal gehabt und mit, mit, mit Chevrolet, glaube ich, oder so? Keine Ahnung, ey, das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ey, ich möchte mal kurz Wir, was. Wir dürfen das nicht vergessen, unser, unser, unser Ziel, ne? Mit dem, Nein, mit virtuell, dem, virtuell, virtuell virtuell.
1: Ruft uns an. Äh, 555 Reich. Und dann, ähm, ich will kurz was erzählen. Ich war nämlich, äh, meine Family war, mein mein Sohn hatte Geburtstag und ähm, meine Schwester war äh, zu Besuch und ähm. Also, unangekündigt übrigens, das war ein Überraschungsbesuch. Und die stand dann am, am Geburtstag so vor der Tür. Und meine Schwester hat ja auch noch äh, ein Kind. Und das ist. Äh, und, äh, und die kommt jetzt so langsam in die Pubertät. Und da fängt es ja dann so an mit Social Media und TikTok und weiß ich nicht was. Und meine Schwester hat gar keinen Plan davon. Also wirklich gar. Die hat mit dem Internet und mit Gaming überhaupt gar keinen Plan. Und dann fing es erstmal so an. Dass ich, ich Und ich werde dann immer gefragt, ich kriege dann so immer so WhatsApp-Nachrichten, sag mal, was hältst du nur von diesem Instagram und so. Und ich habe dann mir meine Schwester zur Brust genommen und gesagt, so ja okay, pass auf, ich, ich, ich wollte ihr ein bisschen was erklären. Der Grund, warum meine Schwester keine Ahnung von diesen Sachen hat, ist allerdings, dass meine Schwester sich 0,0 dafür interessiert. Überhaupt gar nicht. Ihr ganzes Leben noch nicht. Und deshalb... Und auch wenn, sobald ich irgendwas zu diesem Thema erzähle, sehe ich schon, wie diese Augen so langsam im Raum rumschwirren und schon nicht mehr zuhören. Und dann fange ich erstmal an und sage so, ja, also ich finde es wichtig, dass man als Elternteil, wenn man so heranwachsende Kinder dann eben hat, dass man zumindest nicht einfach alles verbietet, weil man es nicht kennt, sondern auch sich eine gewisse Medienkompetenz aneignet und auch weiß, womit beschäftigen sich die Kids heute, was finden die interessant, was finden die cool, damit man das auch gescheit bewerten kann. Ähm, und dann eben in seine keine Ahnung Erziehung mit einflechten kann so und dann habe ich erstmal äh, gemeint ob sie denn weiß wer Bibi ist und dann meinte meine Schwester <lacht> erstmal ja, natürlich kenne ich die Bibi und Tina und dann und dann und das meinte sie nicht als Gag oder so sondern die einzige Bibi die meine Schwester kennt, ist Bibi Blocksberg. Okay, die hat von, von, von Dagi B und Bibi und so,
2: hat die noch nie im Leben gehört. Ich auch nicht. Ich habe auch bei Bibi fiel mir auch gerade nur Bibi und Tina ein und ich weiß nicht mal, was das ist. Bibi's Beauty Palace? Hast du noch nie gehört? YouTuberin? Diese, ja, ja, diese Beauty. Ja, ja, doch, jetzt wo du es sagst, kommt ganz düster
1: irgendwas. Äh. Okay, aber da bist du schon einen Schritt weiter als meine Schwester. Okay. Du hast schon mal davon gehört. Und jedenfalls habe ich dann ähm, ihr auf YouTube erstmal so ein paar Bibi-Videos gezeigt. Und ähm, dann sind wir so über, haben wir so ein paar YouTuber mal äh, 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 ähm, habe ich ihr noch so gezeigt. So, und ähm, dann habe ich ihr ein bisschen TikTok gezeigt und Instagram und ähm, meine Schwester war dann aber so ein bisschen eingeschnappt und hat so quasi äh, wollte nicht, dass ich sie so da so ahnungslos darstelle. Und dann meinte sie so, ja, ich kenne mich auch aus mit diesem ganzen Nerdkram. kram ähm, Ich kenne mich auch aus mit Scott, be me up. Sehr gut. Der Satz ist original so gefallen. Sie hat gesagt, ja, Scott, beam me up. Ja. Um, as to prove my point. Um, und ich dachte nur so, wahrscheinlich glaubt sie auch, dass... Also, abgesehen davon, dass der Satz natürlich nicht Scott Be Me Up heißt, weiß sie auch nicht, dass der aus Star Trek kommt. Ähm, und ich bin wirklich so hin und her gerissen, dass ich nicht so richtig weiß, wie ich da, wie, 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 also, wie bringst du jemanden, der 0,0 Ahnung hat von so einem Shit, wie bringst du dieser Person, wie, wie weißt du die ein in die, in, ins Internet? Und ich ich glaube, das
2: Problem ist nicht die fehlende Ahnung, sondern das fehlende Interesse. Weil die fehlende Ahnung, die kannst du ja wettmachen, wenn sich jemand dafür halbwegs interessiert. Das ist jetzt kein, ne, das ist jetzt nicht Quantenphysik.
1: Nee, aber ich meine, es ist ja schon, also ich kann ihr ja schlecht vorwerfen, dass sie sich nicht für Bibi Beauty's Palace interessiert.
2: Das Nein, aber also zumindest so ein bisschen für das interessiert, was halt unter den Kids so halbwegs angesagt ist. Das meine ich damit als Elternteil. Dass ja. du so den Hauch einer Ahnung hast. Was ist das denn überhaupt für eine Plattform? Was wird denn da gemacht? Ja. Dass du halt weißt, keine Ahnung was, YouTube ist eine Videoplattform zum Beispiel. Oder Instagram ist eine, eine Foto- und Videoplattform. Ich, ich, ich bin selber kein Instagram-Nutzer, aber das wäre so das, wie ich das zusammenfassen würde.
1: Ja, nur es ist ja auch die, die das hat ja weitreichende Folgen, was das auch mit Kindern und so weiter macht. Es gibt ja, ja auch, natürlich, klar. auch Studien, dass, dass die Depressionen bei jungen Teenagerfrauen ähm,
2: zugenommen haben die, und je mehr sie Social Media auch... Ja, weil das ist eine Frage von Korrelation und Kausalität ist. Ne? Also das ist nicht so ganz leicht rauszufinden.
1: Mag sein. Ich, ich sehe aber durchaus äh, da auch eine Gefahr, wenn du als Mädchen aufwächst. Und ich, ich habe jetzt zum Beispiel TikTok äh, entdeckt. Ich gucke TikTok-Videos <lacht> und jedes zweite TikTok-Video ist eine wunderschöne äh, Frau in Yoga-Pants, die irgendwie tanzt oder singt oder irgendwas macht. Und ähm, wenn du als verunsichertes, junges Mädchen irgendwie dir das die ganze Zeit reinballerst und denkst, äh, ich muss auch so aussehen oder so ein Leben haben oder so, das ähm, kann schon, glaube ich, krasse Auswirkungen auf, aufs, aufs... Ja, aber
2: ja. Nicht, nur, nicht nur die Mädels. Also ich glaube, das trifft ja, ja auf alle jungen Leute zu. Ja. Und da geht es ja nicht nur darum, was die an sich selber für Ansprüche stellen, weil sie irgendjemand anderen sehen, der irgendetwas macht oder einen Traum haben, weil sie sagen, ich möchte jetzt so sein wie Montana Black oder so, sondern auch, was die Leute von sich und ihrer Familie zum Teil oder anderen und Freunden an Informationen preisgeben zum Beispiel? Was stellen die von sich selber auf Facebook? Was posten die auf Twitter? Also wenn dein, ich meine, deine Kinder sind dafür noch vielleicht ein bisschen zu jung, aber mit 12, 13, 14 kann es durchaus passieren, dass dein Kind irgendwas postet, wo wo dann Holland in Not ist, gerade bei einem bei einem Vater, der der äh, ein bisschen in der Öffentlichkeit steht. ne Ein blöder Kommentar und äh, die die Kacke ist am Dampfen. Ja, exakt. Also da, ich finde, das ist ein, generell so ganz Social Media und so ist halt ein... Von uns findest du nichts dass unserer Jugend, was wir nicht irgendwann mal danach, nach der Jugend freigegeben haben quasi. Ne? Wir waren, wenn wir irgendwo in der, auf einer scheuen sturz besoffen haben, existiert davon in den meisten Fällen kein Video, das irgendjemand irgendwo hochgeladen hat. Aber bei, bei euren Kids wird das halt anders sein. Da sind potenziell bei jeder scheuen Party 25 Kameraleute. Hm. Ja, ich
1: möchte dazu einen Podcast empfehlen und zwar ähm, ist das der Making Sense Podcast von Sam Harris, kann man sowieso nur empfehlen ähm, und äh, da gibt es in Folge 204, die ist am 18. Mai erschienen, ähm, Jonathan Hyde äh, zu Gast, der wiederum ist ähm, äh, äh, gestudierter äh, Professor in, in der in New York University School of Business, ist also einfach nur jetzt bla, bla bla egal, auf jeden Fall ist ein sehr kluger Mann, der, äh, finde ich, schon in vielen, diversen Podcasts aufgetaucht hat, ich höre den immer sehr gerne und die beiden reden unter anderem über Social Media und ähm, da reden sie zum Beispiel auch darüber, was es eben bedeutet, heutzutage ähm, nicht nur Freedom of Speech zu haben, sondern auch Freedom of Reach, also eine dass, dass im Prinzip jeder eine unfassbare Reichweite haben kann. Ähm, und gerade im Internet ja auch vieles davon ohne gewisse Regeln stattfindet oder im, 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 unter dem hm. der Anonymität und so weiter. Und was das eben auch bedeutet. Ja, oder auch unter Missachtung von Regeln. Ne? Oder in der Missachtung von Regeln. Und was es eben zum Beispiel bedeutet, wenn man zum Beispiel auf Twitter Diskussionen führt oder auf Facebook und die werden geliked. Also plötzlich führt man öffentliche Debatten, wo, wo auch noch Likes verteilt werden, was natürlich dafür sorgt, dass die Diskussion beeinflusst werden und so. Egal, ich kann das jetzt gar nicht in, in aller... Ja, aber ich verstehe genau, was du meinst. Und das also,
2: ist ein hochinteressantes Thema. Weil ich Dieses Liken man kann ja auch irgendwie süchtig machen, ne? Also, dass die, dass die Leute dann Dinge deshalb tun, weil sie dafür Likes bekommen und die ganz extremen Fälle sind dann zum Beispiel Leute, wie wir ja quasi, quasi auch schon so als Halbthema hatten, die diese so Sachen machen, die ihr ja Äußeres verändern, mhm. weil sie hoffen oder denken oder wissen, dass das halt gut ankommt.
1: Oder umgekehrt gewisse Sachen nicht sagen, weil sie wissen, dass es nicht gut ankommt. Das stimmt, das
2: natürlich auch, klar.
1: Ja. Und das äh, kann ich nur empfehlen, hört es euch mal an, ist wie gesagt der Making Sense Podcast von Sam Harris. Kleine Empfehlung, Folge, was habe ich gesagt? Äh,
2: 200, äh, was? 204. Wir haben im letzte, letzten Podcast über Friends gesprochen, ne? Ja. Ich bin jetzt schon wieder bei Staffel 4 angelangt. Ich habe also die, die erste Staffel ist ein bisschen zäh, um da reinzukommen, weil du irgendwie auch merkst, dass diese Charaktere sich erst im Laufe der Zeit so zu dem entwickelt haben, wie man sie dann dann im Ende kennt. Aber ähm, das ist fürchterlich, also nicht fürchterlich im Sinne von schlecht, sondern fürchterlich im Sinne von, du guckst das und das ist so ein Binge-Watchen, ne? Also Du guckst, willst eine Folge gucken oder denkst dir, ich mache das jetzt kurz an, leg mich pennen. Und dann, eh du es versiehst, ist es 4 Uhr morgens. Mhm. Staffel 4 bin ich jetzt. Leute,
1: ich, ich habe ja, reden wir nicht mehr über Friends?
0: Doch, reden wir über Friends und dann gib mir ein Zeichen, dann komme ich mit meinem anderen Team. mal gucken,
2: Jochen. Jochen, es wird wirklich Zeit. Wir haben letztens darüber ich gesprochen, du hast jetzt ja deine Serie auserkoren, um sie mit auf die Insel zu nehmen. Ne? Ich weiß. Aber ich gucke gerade so viele, so viele andere Sachen. Ich komme da gerade nicht ja, zu. Ja, okay, das
1: stimmt. Das ist natürlich. Äh, dann, Aber dann Friends finde ich halt geht immer mal so eine Folge. Das ist halt das Schöne an Friends, dass du halt einfach mal so zwischendurch Friends gucken kannst. Und du hast mich jetzt schon wieder motiviert, Friends zu gucken, einfach nur ich du hier angefangen hast. Ich, ich habe hab das so lange nicht mehr Staffel Drei fängt
2: es an, richtig gut zu werden. Ich es, glaube ich, äh, ja, würde ich auch sagen, im Moment. Also jetzt ist gerade Staffel 4 und da sind so die, da ist so das grobe Setting etabliert. Und ähm, es macht sehr, sehr viel Spaß, weil es jetzt wirklich in die Richtung der Charaktere geht, wie sie auch so am, so am Ende dann in ihrer Entwicklung sind. Ähm, aber ich bin, ich will nicht sagen überrascht, weil ich kenne die, die, die Folgen natürlich schon, aber so diese, diese Erinnerung war dann da doch eine völlig andere. Ich habe gestern Nacht irgendwie in, in unserer WhatsApp-Gruppe äh, äh, schockiert mitgeteilt, dass ein Charakter, den ich nur in Erinnerung hatte, als, als quasi vom Alter her so in Richtung Rente gehend, äh, so alt ist in der Serie, also die Schauspielerin ist in der Serie so alt wie ich jetzt. Mhm. Und ich meine, die Serie kam irgendwie von 96 oder so, müsste die dritte Staffel gewesen sein, 96, 97. Entsprechend lange ist es natürlich auch her, dass ich die zum ersten Mal gesehen habe. Und natürlich kommt es einem, wenn man Anfang 20 ist, Anfang, Mitte 20 ist natürlich so vor, wenn man jemanden sieht, der 40 oder 45 ist, dann macht man keine so großen Unterschiede zwischen 45, 50 und 55 oder so. Aber das ist halt irre. Oder auch ähm, Tom Selleck, der dort mitspielt, der halt auch quasi so zwischen Jochen und mir im Alter liegt. Na nein, 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 nein in den ersten Folgen. Doch, der, der ist... Der, der ist ja nicht der Love Interest von Monika? Ja, genau. Der ist ja, ja Richard. Um, und um, wo du, wenn du die Serie das erste Mal guckst, dich halt so ein bisschen wunderst, um, es gibt ja dieses, uh, also ne, die, 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 die Jungs und auch die, die, die Mädels in der Serie spielen halt zumindest Charaktere, die unter 30 sind. Und dementsprechend ist jemand, der irgendwie Ende 40 ist, für sie natürlich, äh, ja, quasi wie so ein Elternteil, so vom Altersdingen her. Und irgendwann sagen die 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 Jungs dann halt mal, ja, keiner unserer Väter ist so cool wie du. Und das stößt natürlich Richard sauer auf, weil er sich quasi wie einer von den, den Buddies fühlt, aber sie im Prinzip sagen, sie sehen ihn wie einen Vater an. Mhm. Und damals hat mich das überhaupt nicht also, ne, angehoben. Natürlich äh, sehen die ihn quasi als Vater an. Der ist ja über 20 Jahre älter. Aber heute, wenn man, wenn ich das gucke und quasi selber näher an Richard bin als an äh, an den Friends-Charakteren, denke ich mir, oh verdammt, jetzt kann ich verstehen, warum der so reagiert, wie der reagiert. Also es ist eine sehr, sehr interessante Erfahrung, das jetzt mit diesem Abstand äh, zur, zur, zur Erstausstrahlung nochmal zu gucken, zumal ich es aber auch seit weit über zehn Jahren nicht mehr gesehen habe. Ich war niemand von denen, die da die ganzen Wiederholungen geschaut hätten oder so. Ich bin der festen Überzeugung, dass Friends nochmal wiederkommt. Ja, es sollte irgendwie einen Spielfilm oder so geben, ne? Nee, warte und die kriegen, die haben sich damals, und das, 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 das war relativ äh, ungewöhnlich für, für ähm, Schauspieler, die nicht selber die Serie quasi geschrieben haben oder so, einen kleinen Teil der, 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 der Einnahmen sichern lassen, die im Laufe der Zeit halt über DVDs und TV-Ausstrahlung und so weiter reinkommen. Und ich glaube, ich habe neulich mal irgendwo gelesen, wie viel die pro Jahr damit verdienen. Und es ist ein zweistelliger Millionenbetrag. Einfach nur vor den Wiederausstrahlungen von Friends und dem DVD-Verkauf. Und sowas. Das ist komplett irre.
1: Meine, also, es sollte ja für HBO Max, diesen neuen ähm, Streaming-Dienst von HBO in Amerika, wurde ja oder sollte ein Special produziert werden: eine Reunion mit den ganzen, ähm, mit allen Friends-Leuten. Was ich aber auch jetzt wegen, wegen irgendwie Covid-19 irgendwie ähm, verschoben wurde oder so. Ich weiß gar nicht, was da der aktuelle Stand ist, aber das ähm, ist noch, äh, erwartet einen noch. Und ich meine, keiner von den Hauptschauspielern, jetzt mal vielleicht Jennifer Aniston ein bisschen ausgenommen, hat so den ganz großen Wurf gemacht. Den geht es natürlich allen gut. Und die sind auch hier und da in Serien und so weiter. Aber so, die hatten schon ihren Höhepunkt mit Friends, finde ich. Das mhm. kann man schon ganz gut sagen. Ähm, und die Filmversuche sind alle, auch Chandler, äh Chandler sag ich schon, Matthew Perry hat ja irgendwie danach noch drei andere Serien versucht oder vier. Und die sind alle mehr oder weniger gefloppt. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass es irgendwann noch mal so eine Variante gibt von Friends, wo die dann halt einfach älter sind. Ähm, so wie Golden Girls, nur mit den Friends-Leuten. <lacht> könnte ich mir echt vorstellen, dass das noch kommt. Mark my words, in zehn Jahren oder so kramt ihr diese äh, Podcast-unrichtigen Namenfolge aus und werdet sagen, da hat er es gesagt. Während ihr im Fußballstadion
2: sitzt und, und mit, mit, ey, mit eurer Virtual Reality verstanden. drin. So, ich überlegt immer, was das bedeutet für so Fans wie Jochen und für dich ja auch. Also für uns, für uns alle drei, die halt weit weg von ihrem Heimteam, also von ihrem ne, Lieblingsteam wohnen oder im Ausland oder so, wo du halt ganz, ganz selten mal die, die die Möglichkeit hast, ohne jetzt irgendwie immer lange Reisen zu unternehmen, mal zu den Spielen zu gehen oder halt überhaupt für die Auswärtsspiele. Ja. Leute, das, wird, das ja. wird was. Ich sag euch. Le Leute, pass auf. Ich, ich virtuelle hab... Tickets. Ich, also ich Wisst es, ihr, was wir brauchen? Wir ja. brauchen einen gammel Viertliga-Verein oder so. Irgendwas, was nicht über die Bundesliga-Rechte abgedeckt ist. Mit dem wir sowas testen können. Wo man quasi der, der virtuelle Fan werden kann von irgendjemandem, wo nicht vier Milliarden für die Rechte bezahlt werden. so ein Viert-, Fürth-, Fünft-, sechs liga verein Das ist eine gute Idee. Und da könnte man das ja, also die, die technische Umsetzung dürfte ja gar nicht, obwohl, naja, gut, das mit dem sich umgucken können im Stadion wird, wird schwer werden, technisch umzusetzen.
0: Ich habe hier einen Zettel vor mir. Ich war ja jetzt geraume Zeit lang still. Ich hm. war gerade einkaufen kurz und kam, kam nicht so wirklich dazwischen. Ich habe jetzt hier so vier Punkte, die ich noch loswerden wollte, die ich, die ich unterbringen konnte. Also. Ich hake die mal, also ich lese die mal vor, und dann könnt ihr ja die Reihenfolge bestimmen, wann wir wo darüber reden. Also am Anfang wollte ich, als Eddie gesagt hat, ähm, ich möchte gerne irgendwie cool sein oder fit sein, aber dafür nicht unbedingt was tun. Das war doch so ganz am Anfang der Folge. Da hatte ich ein, ein ähnliches Erlebnis. Ich war nämlich hier in Nordfriesland am Strand und da habe ich Kitesurfer gesehen in Lüttmosil. Ja, Das ist ein schöner Strandabschnitt, wo die ganzen Kitesurfer in dem Wind wehen und da habe ich mich dahingesetzt und gesagt, geil, das will ich auch. Genau das war das Erlebnis vom Anfang der Podcast-Folge, das wollte ich euch noch mitteilen, dass ich gerne Kitesurfer sein möchte. Okay, okay. Da, der Punkt zwei war, da ging es um die Medien. Nutzung. Da wollte ich sagen, meine Tochter ist endlich auf Videospielen drauf. Die ist fünf und ich habe ihr Zelda auf der Switch gezeigt. Und ja, die aber ist, du hast
2: gesagt, deine Frau findet das nicht gut.
0: <lacht> nee, weil die eben kein Verständnis hat. <lacht> die, Verst die versteht das halt nicht so richtig. Aber meine Tochter und, und ich das wir verstehen... Das
2: versteht sie nicht, dass man daran fasziniert ist? Dass, dass das Spaß machen kann wahrscheinlich.
0: Nee, sie, ich glaube, sie hat so ein bisschen, das hat negativen Einfluss auf die... Seele des Kindes. Keine Ahnung, ich kläre das noch mit dir auf alle Fälle.
2: Aber ja, ist also, Wenn sie es nicht versteht, ist ja eine Sache, aber wenn sie sagt, ich will nicht, dass mein Kind spielt oder viel nee, spielt, ist ja was es So
0: hat sie so es nicht gesagt. Auf alle Fälle ist es schön zu sehen, wenn die Tochter da steht und sagt,
2: wir müssen doch das Schwert
0: finden, Papa. Äh, das ist großartig. Und äh, dann habe ich hier noch einen Punkt, Eddie, der meine, geht
2: an das dich. Macht, das macht doch Spaß, oder nicht? Ja, es macht super Spaß. Das ist doch tausendmal besser, als wenn du irgendwas machst, was du langweilig findest, was aber deine Tochter toll findet. Ich ja. habe Zelda Breath of the Wild vor zwei Wochen durchgespielt. Geil. Und ja. ich habe
1: ungefähr drei Jahre dran gesessen. <lacht> Boah. Das ist ein unfassbar großes Spiel. Also ich habe natürlich jetzt nicht jeden Tag fünf Stunden gespielt, sondern auch immer mal Pausen gemacht. Aber es ist ein unfassbar großes Spiel. Mhm.
0: Wir spielen gerade Link's Awakening und das findet die so super Achso, Link's Awakening. Ja, ja, okay, das das, macht die,
1: das macht ja. wirklich, das ist wirklich
0: schön. So, das wollte ich noch sagen. Und dann wollte ich noch sagen, äh, Eddie, kannst du in Hamburg heute noch einen Kühlschrank für mich abholen? Bist du bescheuert? Bist du ein Freund? Ich habe jetzt bei Ebay eben noch einen Kühlschrank gekauft, weil der so günstig war. Der muss aber heute abgeholt werden. Deshalb würde ich
2: und das, das hast du gemacht, ohne, jemand, ohne den abholen zu wollen und ohne jemanden zu haben, der den <lacht> abholt. Ich vertraue in die Freundschaft. <lacht> Ey,
1: apropos, ich habe zum ersten Mal was bei eBay-Kleinanzeigen ähm, äh, rausgeballert und ähm, das war sehr spannend, weil ich habe äh, mir neue äh, DVD-Regale besorgt und die alten mussten raus und es waren dann so äh, was letzte Preis? Ja genau, es waren, so, es waren 15 Benno, ich glaube die heißen jetzt Gnedby-Regale ähm, und habe bei eBay-Kleinanzeigen eine äh, Anzeige eben auch ausgegeben. Und ähm, dann kamen erstmal immer so Anfragen, kann ich auch nur eins oder zwei haben? Und dann haben die die so nacheinander geholt und dann hatte ich noch so zehn übrig und dann hat sich eine Dame ähm, gemeldet, Svetlana, und ähm, da würde mich jetzt mal eure Meinung interessieren, ob ich da richtig oder falsch gehandelt habe. Ja. Svetlana meinte so, ähm, ich komme und hole die zehn Regale ab, okay. wann, wann passt? Und dann habe ich gemeint, ja, Habt ihr
2: euch schon auf den Preis geeinigt? Nee, ich habe die verschenkt umsonst. Ach so,
1: verschenkt. Ja. Wow. Und ja, ich wollte die einfach loswerden. Ich wollte da jetzt nicht, ob mhm. ich jetzt noch 20 Euro für kriege oder nicht, war mir wurscht. Ich wollte die einfach ja, aber das ist auch cool. so schnell das ist wie möglich gut. loswerden, weil die ja beim Jochen in der Wohnung standen. What? <lacht> ich
0: hoffe, du hast die richtigen Regale rausgegeben.
1: Ich habe generell ein paar Sachen von dir verschenkt, aber dazu später mehr. Okay. Ähm. <lacht> und äh, also generell habe ich Sachen hier aus der Wohnung vom Jochen verschenkt, die mir einfach nicht gefallen haben. Was ist zum Beispiel mit diesem blauen Bild über der Heizung? Was soll das sein? Was? Weißt weg, du, das ist, das ist ein
0: Original-Firefox von Formentera. Die Leute, die den kennen, es ist ein Berliner Künstler, der ein auch Formentera Firefox. in La Mola am, am Markt immer malt. Der ist mhm. über 70 und Leute, ja. googelt mal Firefox. So. Okay,
1: mhm. dann kriegt ihr vermutlich einen Browser, Browser angeboten, aber ist egal. <lacht> oh. Jedenfalls <lacht> Ähm, meinte dann Svetlana, alles klar, morgen 16.30 Uhr oder so komme ich ähm, das Holen. Woraufhin äh, meine Tagesplanung natürlich davon auch äh, betroffen war, weil äh, man dann irgendwie nicht mit den Kids irgendwo hingehen konnte oder was machen konnte. Und ähm, jedenfalls war ich natürlich dann um 16.30 Uhr zu Hause. Äh, also, ich war natürlich schon früher zu Hause und irgendwie um. 16 Uhr schreibt sie mir über Ebay-Kleinanzeigen, ja, wird heute doch nichts. <lacht> okay, kenn ich, typisch. Ja, anderes, die typisch. Was, mich, was mich halt schon echt äh, genervt hat, ähm, weil auch noch zwei, drei andere Anfragen da waren für die Regale, die zwar nach ihr kamen, aber äh, wo ich dann gesagt habe, ja, sorry, hat jetzt schon jemand ähm, anderes zuerst sich gemeldet und dann sitzt du da zu Hause, hast den ganzen Tag so umgestellt, dass sie die dummen Regale abholt und dann kommt sie nichts. Sie hat sich zwar dafür entschuldigt, aber es hat mich ja halt trotzdem genervt. Und dann habe ich äh, dem, der sich als zweites gemeldet hat, geschrieben und habe gesagt: Hier, pass auf, die Regale sind doch noch da. Der hat mhm. sich mega gefreut und hat gesagt: Alles klar, ich komme sie sofort holen. Ähm, hat sie sofort geholt. Kaum war er weg, schreibt Svetlana: <lacht> Ich kann jetzt doch. Ob, ich, ob äh, Sie könnte morgen kommen. Es tut ihr schrecklich leid. Und sie hat es so dann so: Ja, mein Mann, der das Auto hat, äh, der, der konnte nicht, aber der ist jetzt in Hamburg und der könnte dann, äh, der ist morgen in Hamburg und der könnte, da ist auch in der Nähe und könnte dann kommen. Ähm, es tut ihr wirklich leid, ob sie
2: morgen holen kann. Wie bist du mit ihr verblieben denn?
1: Und dann habe ich gesagt: Sorry, Svetlana, jetzt hat, weil du nicht gekommen bist, habe ich sie jetzt jemand anderem gegeben.
0: Und dann mhm. kam die richtige Svetlana zum Vorschein.
1: Svetlana kam trotzdem. Nein, ähm, oh. sie, nee, nee, aber sie hat dann nicht mehr drauf geantwortet. Ähm,
2: auf meine letzte Nachricht. Äh, so. aber wie war die denn verblieben, als sie abgesagt hat? Weil Dann würde ich halt sagen, das ist jetzt natürlich sehr doof für mich, weil ich ja schon geplant hatte. Du, es haben noch mehr Leute angefragt, dann gebe ich es einem von denen. Oder sowas. Ja, Ehrlich gesagt hat die Frau, meine Frau die Kommunikation übernommen und ich okay. weiß nicht genau, was sie gesagt hat. Ja. Ich glaube,
1: sie hat auch so sinngemäß gesagt, ja, ähm, jetzt, dann würden wir jetzt erstmal, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, es war schon fair und transparent, aber es war natürlich, Svetlana hat einem irgendwo leid getan. Auf der anderen Seite auch selber schuld, wenn man nicht
2: zum Tag oder zum Zeitpunkt, oder? Also Absolut. Das ist, du kriegst also, etwas geschenkt. Jemand anderes nimmt sich die Zeit, dafür da ja. zu sein. Also, was bei, eBay, was, haben, jetzt
0: ja, was bei eBay abgeht, auch wenn man verschenkt, das habe ich auch, die Erfahrung habe ich auch
2: gemacht. Aber wie gesagt, es came, für mich käme das halt nur darauf an, was, wie, wie ihr verblieben seid. Ne? Wenn sie jetzt den Eindruck hatte, als, als würden die Dinger wären die Dinger trotzdem noch für sie da, dann wäre das halt ein bisschen unglücklich gelaufen. Wenn du halt sagst, du hast den Termin verpasst, ja gut, dann gebe ich es dem Besten, dann finde ich es jetzt nicht so wild. Ja, ich glaube, so war das auch. Und sie, es war halt, mir hat es leid gemacht, weil ich glaube ihr schon ihre Story, weshalb sie. Ja, ist, ist ja auch okay, aber das ändert ja
1: erstmal nichts. Aber ich. Hatte halt ähm, das Problem, ähm, dass ich die Dinger so schnell wie möglich loswerden wollte, aus Gründen. Und, ähm,
0: Gutes Benehmen ja. bei Ebay ist selten und deshalb, Eddie, hoffe ich, inständig.
1: Ich, ich schicke schick so dir gleich die Adresse,
0: wo du den Kühlschrank abholst, weil ich habe ja schon gesagt, du kommst zwischen 17 und 19 Uhr vorbei.
1: Für Wofür ist der? Ist er für dein Häuschen oben ja, in Husum oder genau. was? genau.
2: Und da holst du dir einen, warum guckst du da nicht da oben warum? Da gab es keinen die für die ist das Ding, Also ist das für Kühlschränken nicht mittlerweile so, dass wenn du irgendwas alt und umsonst nimmst, dass du spätestens nach zwei Jahren das ganze wieder an Stromkosten bezahlt hast, was du ansonsten für einen günstigen äh, neuen und, und aktuell Stromsparenden ausgibst oder geben würdest?
0: So genau habe ich das also jetzt noch das nicht gesehen. das war bei uns die
2: Überlegung. Wir, wir haben halt auch einen neuen Kühlschrank gebraucht für die für die Wohnung. und Oder eine Waschmaschine war es. Und äh, ich habe halt so eine alte Miele-Waschmaschine gehabt oder so. Wo Carla dann sagte so, ich meine, ist alles schön und gut, dass die noch funktioniert. Nur kostet die uns vermutlich in den nächsten so und so vielen Jahren so viel Strom, dass wir lieber jetzt eine, eine, eine neue kaufen, die, die halt äh, super mega energieeffizient ist als dass wir äh, jetzt ein bisschen Geld sparen und dann innerhalb von ein paar Jahren das wieder an Stromkosten rausgegeben haben. Du bist ja ein Fuchs. So denke ich nicht. Also, hm? aber äh, komm, Prüfung, ja, aber ich immer, ja, aber es kommt immer
0: darauf an, wie alt ist der Küche. Und der ist jetzt irgendwie drei Jahre alt. Jetzt denke okay, ich nicht, dass das das, okay. Wenn der jetzt 30 wäre, würde ich sagen, okay, besser ja, Finger okay. weglassen.
2: Ich habe halt gedacht, wenn man... Also, Kühlschränke sind ja nun mal mega beliebt, dass man jetzt nicht umsonst einen drei Jahre alten Kühlschrank bekommt, sondern eher, dass dann so ein 15 Jahre alter Ausgang so, so einem Hobbykeller oder so.
1: Ey, ich habe eine Übrigens, habe ich euch gar nicht erzählt, weil ich es für mich eigentlich schon abgelehnt habe. Die Ironie der Anfrage ist eigentlich lustig, denn wir haben eine Anfrage gekriegt. Wer ist wie? Ne, wir als Podcast ohne richtigen Namen. Okay, ich hätte ja Beans sein können. Und zwar ich finde gerade die Mail nicht, wo habe ich die denn? Vom Rhetorik-Podcast. Oh, what? Und oh. Der, der, der heißt der, der Argumentier-Rhetorik-Podcast. Und die sind super penetrant und nervig und die haben eine Mail geschrieben. Die hören uns, ne? das
2: weißt du. wenn du
1: Ja, aber ich muss es denen halt auch dann vielleicht über diesen Weg dann mal sagen. Ich weiß auch nicht, ob die uns hören oder ob die uns einfach nur gescreent haben, weil es gibt eigentlich null Gemeinsamkeiten zwischen unseren beiden Podcasts. Und die, die wollen einfach nur, die haben gemeint, ja, und dann laden wir einen von euch bei uns in Podcast ein und ihr einen von uns bei euch in Podcast ein. Und dann erweitern wir so beide unsere Zielgruppen. Und ich habe nur so gedacht, nee, aber wir wollen euch ja gar nicht interviewen. <lacht> und Aber die haben die Mail, haben die so geschrieben, ich es nervt mich, dass ich jetzt nicht finde, dass ich gedacht habe, Fakt, das ist aber wirklich gut formuliert und ich wusste nicht. Ja, der Rhetorik-Podcast, wenn ja ich eben. Wissen, die jetzt eine Mail schreibt, wer dann? Und, und die haben die wirklich so, und dann habe ich da mal so recherchiert und geguckt, der Re Rhetorik- ähm, Argumentativ-Podcast und da lernt man halt, wie man ähm, auf mit, mit seiner Rhetorik das erreicht, was man gerne möchte. Und oh, die haben das bravrig. dann halt so
2: formuliert, dass, 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 ich, dass ich wirklich... Den, den, den dürf, dann dürfen wir eigentlich nicht klein beigeben.
1: Ich habe mich noch nicht getraut, den abzusagen deswegen, weil es so formuliert war, so nach dem Motto, ja, und dann kommt ihr zu uns und beide sind Win-Win und irgendwie, und ich habe nur gedacht, So, hey, das ist doch das ist doch eine manipulative E-Mail, die ihr gerade hier schreibt. Aber ja, ja, gut, dann komme ich halt in euren Podcast oder so. Also es war ganz komisch. Und dann haben die noch mal geschrieben. Also scheint auch sowas wie Erfolg durch Penetranz sozusagen ein, ein Thema zu sein. Wisst ihr, wenn man oft genug fragt, ah, ja.
0: Was, was ist das denn für ein Podcast? Rhetorik. Ja, so also sprechen die besonders gut?
1: Vielleicht
2: haben die jetzt schon das erreicht, was sie wollten. Sie haben eine Mail geschrieben, ja, mit der ihr Podcast... Oh, oh, oh Podcast
0: Das müssen wir rausschneiden.
2: Wird. Was denn?
0: Das müssen wir alles rausschneiden, was wir dir erzählt haben. Genau das hätten sie ja dann erreicht.
2: Stimmt. Vielleicht das machen sie einen Test. Sie müssen diesen Stance haben, wir verhandeln nicht mit Terroristen. <lacht> genau. <Nee>, wir <warte>. <lacht> können ja nicht deren Message propagieren und sagen, wir kooperieren nicht mit denen. Richtig. Also... Das, oder wir müssen es beepen <lacht> jedes einzelne Mal, wenn wir rhetorik podcast sagen, wenn er überhaupt so heißt. Der heißt, Argu ich meine, der heißt
1: Argumentativ-Rhetorik-Podcast. Wobei mich, ich
2: mich jetzt ein bisschen neugierig gemacht hast. Ich frage mich. Wo, ah, hier, so, warte, so ein Anti-Gewalt-Podcast. Argumentorik
1: heißt der. Mhm. Okay. Und hier ist die, soll ich mal vorlesen? Ja, mach mal. <lacht> Hallo Etienne. Sicher hast auch du Lust, deine Podcast-Reichweite zu steigern. <lacht> Sehr wir gut. auch. Unser Podcast Menschen überzeugen ist konstant in den Top 10 der Apple Podcasts, Karrierecharts und hat viele tausende treue Zuhörer. Um die gegenseitige Reichweite zu steigern, schlagen wir ein gegenseitiges Online-Interview über Zoom vor. Kurz und knackig, jeweils 20 bis 30 Minuten für jeden Podcast. Ja, deine Mutter
2: benutzt Zoom.
1: Ob mit oder ohne Video, für YouTube entscheidest natürlich du. Wie klingt dieser Vorschlag? Wir freuen uns auf deine Rückmeldung. Also Innerhalb von einer Stunde. <lacht> ja, genau. Und dann kam zum zweiten Mal
2: die Mail. Und das war, auch. Oh, ich sehe gerade, das war einfach nur Copy-Paste. Ach so, nicht Aber mal nicht mehr so ein, so ein passiv-aggressives. Du hattest möglicherweise noch keine Zeit, uns zu antworten.
1: Oder so? Ah nee, nee, stimmt gar nicht. Hier, das hier steht: Hallo Etienne, ich wollte noch einmal kurz nachfragen, ob du meine Mail unten erhalten hast und ob Interesse besteht. Ähm, und tatsächlich, ich muss sagen, durch die Art und Weise, wie Sie das geschrieben haben, wusste ich nicht, wie ich absagen soll, weil ich mich nicht getraut habe zu sagen. Also ehrlich gesagt sehe ich keine Schnittmengen und finde es auch gar nicht interessant. Dabei ist es doch, kann, kann man kann doch einfach so sagen. Aber dadurch, dass die die Eingangsfrage schon Sicher hast auch du Lust, deine Podcast-Reichweite zu schreiben. Mein erster Gedanke, ja klar, habe ich da Lust.
2: Wir auch. Ja, cool. haben wir. Ja, schon genau wie diese Scam-E-Mails sonst auch funktionieren. Sicher möchten auch sie einen größeren Penis haben. Ja, Moment. Ja. Mal kurz weiterlesen. Als <lacht> größererpenis.ru klar. Kreditkartendaten eingeben, klingt vernünftig. Ja, was
1: soll schon schief gehen? <lacht> ja, aber ich hoffe, es ist in eurem Sinne, dass ich jetzt auch über den offiziellen Weg ähm, abgesagt habe. Ja. Hm. Ja, Oder würdet ihr, also ich meine ansonsten, ich würde es euch ja nicht vorschreiben. Ich kann ja mal ganz kurz äh, vorlesen, an der Stelle ist das ja dann auch Werbung für die Kollegen, insofern ist das ja auch gar nicht so böse. Ähm, überzeugen ist kein Zufall, sondern eine erlernbare Kunst. In Vlad Yatschenkos Podcast Menschen überzeugen, lernst du die effektivsten Überzeugungstechniken für deinen Beruf und Alltag. Wie
2: Vlad Jatschenko? <lacht>
0: Der berühmte Jatschenko. Deine, Körper,
1: deine Körpersprache ist ein Symptom. Gedankens Körpersprache Podcast. im Podcast. Thorsten Havner. Also wir wollen
0: uns ja nicht gegenseitig überzeugen, sondern wir wollen ja die Leute gegenüber überzeugen, denen wir unsere neuen äh, Marktideen aufs Auge drücken. Von daher halte ich das schon für sinnvoll. Also um die VR-Geschichte an den Mann zu bringen, wären diese also die Fähigkeiten Themen? nicht schlecht.
1: Ne? Ich finde die Themen auch nicht so uninteressant. Wie funktioniert Storytelling? Ähm, Kriegt auch sehr gute Bewertungen. Also was soll ich doch zusagen oder was? Wir interviewen die, das Ding. Also
2: ich Jetzt meine, haben wir nicht nur, haben wir in dieser Folge schon Werbung für diesen Podcast gemacht. Jetzt möchtest du ihn auch noch zusagen für, für ihren Erpressungsversuch. Ja, aber ich, alles für die Reichweite, Georg. Ja, aber wer, wer, wie kommst du denn darauf, dass das uns irgendwie eine relevante Reichweite bringt oder dass, dass dieser Deal ausgeglichen ist? Ja, ich die, dir jetzt sagen, die haben schon Erfolg. Auf, Leute, äh, ich habe hier eine Kooperationsidee für ähm, den Joe Rogan Podcast. Profitieren wir beide von. Vielleicht hören einige von unseren Usern jetzt den Joe Rogan Podcast. Das habe ich, hab ich doch schon Hans, gemacht. Hast du schon. <lacht> das habe ich doch schon gemacht. Das habe ich schon gesagt. Wir haben nicht geantwortet. Also, wenn, von, die, also ich wenn hab, die Jungs so. Du hast doch erzählt,
1: dass ich den angeschrieben habe, oder? Echt? Nee, ich, ich glaube glaub nicht. Doch, ich habe vor, das war letztes Jahr oder vor ungefähr über einem Jahr. Da wusste ich ja, dass ich nach L.A. zu E3 fliege. <lacht> das kann ja. man kaum erzählen, weil es so peinlich ist. Und da habe ich äh, den Joe Rogan-Podcast angeschrieben und ähm, gesagt, ja, ob sie nicht Lust hätten, mich
2: in ihre Sendung einzuladen. Was? Ach, dich in die Sendung einzuladen? Ich dachte, für den Interviewtermin. Weil das hey, hätte ich ja noch machen können. Hey, das war ganz
1: unbescheiden. Ich habe die ganz unbescheiden. Kam eine Antwort? Rede. Nee, die haben halt auf der Webseite von Joe Rogan, äh, gibt es ne, ein Formular, wo man sozusagen nicht sich einladen kann, aber wo man
2: wie ja, heißt denn das ja Aber ich meine jetzt, also, du hast doch nicht ernsthaft gedacht, dass du interessant genug bist als Gast für Joe Rogan.
0: Hey, 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 natürlich ist er das. Warum? Absolut. Warum sagst
2: du
1: das so böse?
0: Was ist Der kann ich Gitarre spielen.
2: Ich meine, hast du Drogen genommen? Nein, aber
1: die Idee war natürlich, wie oft hat er denn einen Deutschen da sitzen, der ihm ein bisschen was über Deutschland erzählen kann?
2: N nie. N ja, aber gibt es da auch einen Grund für, vermutlich?
1: Aber ist doch interessant irgendwie zu sagen, hier pass mal auf, ähm, ich bin ein Medienstar aus Deutschland. <lacht> Top Influencer. Ich bin, ich bin ähm, ein, ich, und ich bin abgesehen davon auch ähm, ein bekannter Musiker aus Deutschland. Mhm. Joe,
2: invite me in you. Sag mal, du wirst was, erst, was du brauchst, ist mal ein Stimmgerät für deine Gitarre. Kannst du das nicht bei Ebay Kleinanzeigen irgendwie tauschen?
0: Erstmal den Kühlschrank abholen.
2: Also ihr findet, das ist eine dumme Idee. Ich habe. Ja, ich finde, nicht nicht, dass es das eine dumme Idee ist, aber dass die natürlich nicht von Erfolg gekrönt, ist, ist für mich ziemlich Leute, Der
1: hat auch immer Interesse an unterschiedlichsten Themen. Und ich habe ihm angeboten, ich kann dir mal erzählen, wie das so hier, was hier so in Deutschland passiert. Ich, aber äh, wie
2: viele Amerikaner interessiert das denn? Weiß man nicht.
1: Erstmal muss es ja nur Joe Rogan interessieren. Sie ich habe hab sogar in die Mail geschrieben, weil der ist ja so Kampfsport. Der macht ja, ist ja UFC-Kommentator. Also ich habe sogar
2: geschrieben, dass ich Judo gemacht habe. Ich schaue gerne Kampfsport. Ich habe geschrieben, dass ich Judo gemacht
1: habe. Alter, Nein.
2: das, das, das hast du, du wirklich... Oh Gott. Hi Joe, ich bin's. Etienne, ich habe früher Judo gemacht. Lädst du mich zu dir ein? Wahrscheinlich hat er gerade die Einladungsmail
0: geschrieben und dann die Zeilen gesehen, wo du geschrieben hast. Ich mache auch Judo, dann hat es wieder gelöscht.
2: Ich habe so ich spür's. Dann da so muss doch TKKG die Serie für dich gewesen sein, oder? Weil Tarzan hat ja einen braunen Gurt im Judo.
0: Mhm. Aber, aber Eddie, merkst du jetzt, dass wir dann doch in die Kooperation mit diesem anderen Podcast gehen sollten? Weil hätten, wir, das, hätten wir uns vorher fortgebildet, wärst du jetzt bei Joe Rogan in der Wie Sendung. Ich kommst
2: du auf die Idee, dass das dann erfolgreich gewesen wäre? Könnte vielleicht. Die, die, dann sollen die den Beweis erbringen, wenn die es schaffen, zu Joe Rogan eingeladen zu werden. Oder kann es, vielleicht,
0: kann es vielleicht so sein, dass die Joe Rogan angeschrieben haben und Joe. Nee, und Joe Rogan hat die angeschrieben und sagt, ey, ich kenne einen Rogen aus Deutschland. Aus Deutsch uns angeschrieben. Und Joe Rogan hat die angeschrieben und gesagt, ey, hier hat sich einer beworben, der braucht mal Nachhilfe von euch und die haben uns dann angeschrieben. Warum äh, würden
2: sie dann Joe Rogan nicht erwähnen? Das weiß ich auch nicht. Die sind ja mit allen Wassern gewaschen. Also, ja, aber wäre es nicht, also das wäre doch das Erste, was ich machen würde, wenn ich weiß, dass derjenige, den ich anschreibe, Joe Rogan verehrt.
0: Wisst ihr, dass ich auch mal einen Star-Brief geschrieben habe? Aber handschriftlich noch, da gab es noch kein Internet. Da war ich zwölf und da habe ich, habe ich schon mal erzählt, ne? Wolfgang Niedecken und BAP, einen Fanbrief
2: geschrieben. Oh Gott, ist das, das hast du ein Autogramm bekommen? Warum denn BAP?
0: Weil ich früher bap fan war. Ich hatte alle bap platten Oh mein Gott. Für Utzeschnicke, Afjetaut von heißt drinnen nach Drusse. Hä? Kölner Band. Ja, ne Kölner. Ich wusste gar nicht, dass es diese köln düsseldorf fehde damals so gab, als ich so klein war. Ach so. Und äh, da habe ich die Geschichte nochmal geschrieben, ge erzählt hier. Da habe ich, hab ich nämlich mal Soko geguckt. Das gab es Soko. beim ZDF so Soko und da ja. gab es eine Folge, wo Rock, so eine Rockband, total auf Drogen und Kokain waren, damit sie besser singen oder sie wurden irgendwie von Dealer erpresst, keine Ahnung. Und da habe ich mir voll die Sorgen gemacht, dass das auch die ganzen deutschen Bands betreffen würde und habe oh den geschrieben, Gott, nicht, nehmt, ja, nehmt ihr auch Drogen? Oh <lacht> Gott. Ich war zwölf. <lacht> auf alle Fälle habe ich einen handgeschriebenen Brief zurückbekommen. Geil. Den habe ich leider nicht mehr. Ich hatte oh Jahre Gott, langen.
2: ernsthaft? Das war cool. Und zwar von das der Freundin cool. von
0: Wolfgang Niedecken damals, meine ich. Doch. Und die hat gesagt, der Wolfgang ist im Moment auf Tour, aber auf ich Drogen. soll schöne Grüße ausrichten. Und hoffentlich reicht auch ein Brief von mir. So und so. Das ist aber super nett. Mit einer Autogrammkarte. Ja, handgeschrieben, wirklich mit handgeschrieben Und das, 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 das hast du nicht. Das mehr. war irgendwie Anfang der 80er. Ach oh Gott, das sind 40
1: Jahre her.
2: So, aber das, das ist doch das cool. Ist,
1: das finde ich auch. Mega das war richtig cool. Also, ich, cool. Mein, ich bin kein, kein Fan von BAP, aber das, das solche, solche Aktionen sind, sind super. Ja, fand ich die auch super.
2: Ich habe nur früher immer, die, wenn die Hitparade lief, äh, dann, dann haben sie immer die, die Autogrammadressen eingeblendet. Ja, das und deswegen hatte ich eine Autogrammkarte von Peter Schilling. Wow. Weil ich Peter Schilling ganz toll fand und habe dann mit frankiertem Rückumschlag die komische Postfachadresse, die sie einem dann nennen, äh, halt angeschrieben. Und. Äh, ein Autogramm von Peter Schilling zurückbekommen, dass mein Klassenkamerad Markus Gietenbruch meinte, mit Kugelschreiber bemalen zu müssen, weil er das lustig fand. Wissen so Überflüssig hat... zu erwähnen, dass ich heute Autogramm. nicht mehr mit ihm befreundet bin. Was für ein Arschloch, oder? Das ist wirklich ein Arschloch. So eine Autogrammkarte man... zu beschmieren? Das ist einfach nur äh, mies und
1: Missgunst. Ja. Ich ist... habe ein Autogramm gehabt, aber das habe ich leider verschlampt. tatsächlich. Von, Sehr äh, von Otto Walkes. Mit Pfand. Oh, Der, Ja, geil. Mit Pfand. Hatte ich auf so einem Pappteller, aber das hat auch über die Jahre hinweg, so eine Kugelschreiber auf so einem Pappteller. Äh, habe ich aber nicht, also hat mir mein Vater oder Opa oder so irgendwie ähm, besorgt. Ähm, leider habe ich das nicht mehr. Aber was ich noch habe, ist tatsächlich, ein, und das ist kein Scheiß, ein Originalautogramm von Steven Spielberg. Ist, ähm, ist allerdings an meine Oma äh, gewidmet, aber die hat es mir geschenkt. Und, wegen äh, Schindlers Liste oder was? Ja, genau. Wegen Schindlers Liste. Die ist ja äh, eine sogenannte Schindler-Jüdin und war äh, bei den äh, nicht bei den Dreharbeiten dabei. Aber am Ende von Schindlers Liste legen ja die ganzen über äh, lebenden, noch, damals noch lebenden äh, Geretteten von Oskar Schindler einen Stein auf sein auf sein Grab. Und da wurde meine Oma auch zu eingeladen. Hat dort also auch einen Stein auf sein Grab äh, gelegt. und ähm, die haben halt auch alle ein kurzes Meet and Greet oder keine Ahnung, nicht Meet and Greet, aber die haben halt auch sich kurz mit Steven Spielberg äh, getroffen und auch, glaube ich, von ihren Erfahrungen und so weiter erzählt. Und ähm, mein Opa kommt ja auch in dem Buch, auf dem das Liste der Filme ähm, basiert, äh, kommt äh, wird mein Opa auch erwähnt tatsächlich. Ähm, aber egal, jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, und da am Set hat meine Oma sich ein Autogramm geholt von Steven Spielberg, das habe ich immer noch.
0: Ich habe auch ein Autogramm von einem Georg Zahl, das
2: nee, habe ich, ich, also hab ich nicht. immer noch, von Giga, hansigniert
0: so Hans von meinem besten Kollegen, liebe Grüße Georg Zahl. Was steht Zahl. da für eine
2: Widmung drauf? Habe ja. ich da eine lustige Widmung geschrieben? Ja,
0: hast du. Was mhm. denn? Ja, für, die Widmung war für meinen besten oder liebster Kollege. ich weiß gar nicht, eins von beiden, für ja, meinen liebsten Kollegen, gezeichnet Georg Zahl in in einem grauen Edding habe ich noch im meinem Arbeitszimmer rumliegen
2: ähm ich habe an, an, Autogrammen noch gehabt, alle möglichen äh, Autogramme von so der Anfang 80er Jahre Borussia Mönchengladbach Mannschaft. Oh. Und ich weiß, nee, das war vor allen Dingen, war das so ein, so ein, so ein kleines, äh, ja, so ein, so ein Notizheftchen, in dem die gesammelt waren. Die waren noch nicht von mir gesammelt, sondern ich überlege gerade, von wem das war. Es muss, glaube ich, einer meiner Nachbarn gewesen sein und ich habe keine Ahnung, warum der die mir geschenkt hat. Aber er hat mir sein, sein Autogrammheftchen geschenkt, mit dem er offensichtlich dann in der, in der, in der Kurve, also im Bökelberg, also Kurve gab es ja nicht da so richtig, es waren einfach nur so Tribünen, ähm, aber in, im Stadion gestanden hat und sich über, ich weiß nicht wie lange, immer wieder Autogramme von den Spielern geholt hat und das hat er mir geschenkt. Warum macht man das? Nicht schlecht, ja, ich keine Ahnung. Aber und, und dann, und da müssen die HSV-Fans mir mal auf die Sprünge helfen, hatte ich irgendwie auch wiederum keine Ahnung warum und woher, aber ich hatte irgendwie so ein, so ein hellblaues HSV-Trikot. Und ich glaube, es stand in der Mitte groß HSV drauf und der, der Ausrüster war definitiv nicht Adidas oder Puma, sondern irgend so ein No-Name-Ding, Trigema oder Erima oder irgendwie sowas in der Art. Und jahrelang habe ich gedacht, dass das halt irgend so ein Fake-Ding ist. Zumal halt in der Mitte auf der Brust HSV stand. Aber ich glaube, das war tatsächlich ein Original-Ausweichtrikot in irgendeiner Kindergröße halt. Und das ist vermutlich der Grund, warum ich es bekommen habe, dass es irgendwie anderes aussortiert hat und äh, ähm, es mir gepasst hat. Und dann habe ich das gehabt. Ich habe jahrelang gedacht, das wäre irgendein irgend so Fake-Trikot gewesen. Aber ich meine, und jetzt habe ich gerade bei Google versucht, das zu finden. Ähm, ich meine, das gab es tatsächlich irgendwann, so Ende der 70er oder so. Ja, ich sehe gerade eins. Ich habe gerade gesucht, HSV-Trikot hellblau 70er Jahre. Und das gibt es tatsächlich. Und ich glaube, wenn wir mal kurz gucken, was der Ausrüster ist kann ich gerade nicht erkennen. Ich glaube, es ist Erima. Das hatte ich. Vielleicht finde ich irgendwo noch ein Foto. Ich muss mal meine Mutter fragen, ob sie noch irgendwie ein Fotoalbum hat, wo ich dieses von mir als, als ich weiß nicht, wie das bei euch ist, so wie wie, wie viel Geld es in der Familie gab. Bei uns gab es nicht so Unmengen. Und das heißt, bei vielen Produkten hatte ich nicht das Original gehabt, sondern die Variante, wo Mama meinte, das ist doch dasselbe. Und das habe ich jahrelang bei diesem HLV-Trikot geblieben. Seid ihr noch da? Ja, ja, ja Also halb ehrlich gesagt. Das geht so. <lacht> ja, doch. Alter, 70er Jahre HSV Trikots sind spannend. Das ist von 1977 scheinbar. Ich hatte einen
1: Eishockeyschläger unterschrieben von der gesamten Eishockeymannschaft der Eintracht damals. Ähm, die gibt es ja nicht mehr. Also die Eintracht hat ja die Eishockeyabteilung dann irgendwann ähm, geschlossen und daraus ist ja dann sind die Frankfurter Löwen geworden. Ähm, und mein Bruder hat den weggeschmissen. What? Warum? Ein Eishockeyschläger mit der gesamten Eintracht-Mannschaft oh, drauf unterschrieben. Das wäre bestimmt dem ein oder anderen äh, Eishockey-Fan ein bisschen was wert gewesen. Mhm. Habe ich nicht mehr. Oh Damals Gott. noch mit Captain Roger Niklas. Naja, gut. Weiß kein Mensch mehr. Leute, wir müssen mal jetzt, glaube ich, zum Quiz kommen. Es sei denn, Jochen macht es so schnell wie aber, das letzte Mal. Ja, aber
0: kriege ich nicht automatisch jetzt schon den Punkt? <lacht> müssen wir noch Frage stellen? Okay, ich, Achtung, hier kommt der Bumper.
2: Also, ich hoffe mal, dass es dieses Mal nicht so schnell geht wie beim letzten Mal. Ähm, wofür? Halt dauert. Bitte? So lange wie googeln halt dauert. Wofür drohten dem Spanier Gabriel Granados im Jahr 1972 384.912 Jahre Haft?
0: Eddie, möchtest du lösen?
1: Ich möchte lösen. Okay. Ähm, nee, ich möchte fragen erstmal, handelte es sich dabei um eine Straftat? Äh, ja. Sehr gut. Hat er jemanden sch schwer verletzt? Nein.
0: Kannst du, ich weiß, nicht die ganze Frage, ich habe das Datum nicht ganz, 1700
2: noch irgendwas oder war es 18? Nein. Was? Das ist doch keine Frage ähm, gewesen. Doch, 1700 oder so, nein. Oh. Also es, es war eine Straftat, die Straftat wurde auch von diesem
1: Granados ausgeübt. Aha. Diese Straftat ist natürlich eine sehr drakonische ähm, Strafe. Das heißt. Findest du? 384.912 Jahre? Um auf dieses Strafmaß zu kommen, handelt es sich äh, wahrscheinlich um eine akkumulierte Form der Straftat. Also zum ja. Beispiel, ich gebe ein Beispiel. Ähm, ich habe schon Ja gesagt, Mal, aber.
2: Okay. Ja. Ja, gut. Muss ich es nicht länger ausführen? Das heißt. Es war nicht eine Strafe, wo man gesagt hat, dafür kommst du 384.000, sondern aufaddiert. Hat es etwas mit Diebstahl zu tun? Ja.
1: Hm. Hat es? Geht es bei diesem Diebstahl um Objekte, die gestohlen wurden? Ja, ja. Ich bin okay. gespannt, was die Alternative
0: gewesen wäre, aber ich finde, die klingt sehr, sehr motiviert auch.
1: So. Ja, Geld
2: hat, ja, hat er Geld gestohlen? Ähm, nein, nein, okay. nicht vornehmlich, sagen wir es so. Er hat Schmuck. Also, also, Gibt dir mal ein Beispiel, wenn jemand sagen wir mal tausend ähm, Kartons irgendwo aus irgendwelchen Häusern klauen würde und in einem von denen wäre vielleicht Geld drin. Okay dann würde ich das nicht mit, er hat Geld gestohlen, okay. beantworten, nur weil in einem der tausend Kartons Geld drin ist, sondern ich hätte gesagt, er hat tausend Kartons gestohlen aus irgendwelchen Häusern. Ja, alles klar.
0: Jetzt sind wir schon so weit, dass der Kollege schon Tipps so früh kriegt. Okay, okay, okay. Mhm. Kann ich verstehen, denn der Druck ist ja erheblich.
2: <lacht> der
0: hat Schmuck geklaut.
2: Moment, ist... Äh, die ist noch dran, oder? Ich habe Nein gekriegt, also es stimmt schon. schon ist oh, okay. Schmuck hat er geklaut? Nee. Aha.
1: Hat er etwas geklaut? Hat er mehrmals was geklaut? Ja. Also das ist ein heißer Kandidat für
0: Ich kann lösen
1: damals was geklaut ähm, das was er geklaut hat war jeweils auch sehr
2: wertvoll ähm, nee mhm.
0: Aha. aber es hat bin ich dran ne? es hatte aber für jemanden einen besonderen wert an sich also es war jetzt nicht wertvoll in geld in der geldsumme sondern hatte ideellen
2: wert glaube ich, wäre irreführend, vor allen mit dem Begriff für jemanden, ne, wenn wir von mehreren Straftaten reden. Also nein? Ja, nein. Das,
1: was er geklaut hat, hat er das ähm, in irgendeiner Form wieder in Umlauf
2: gebracht, also zum Beispiel verkauft. Ähm, wenn er das getan hat, ist das nicht wichtiger Teil der, der Straf oder des Strafmaßes gewesen. Ich glaube, aber nein. Okay.
0: Jetzt gehen wir doch mal logisch an die Sache ran. Er mhm. hat mehrere Leute bestohlen. Hat er immer wieder die gleiche Sache, also die gleiche Art und Weise, zum Beispiel Butter gestohlen?
2: Ja. Kann man so sagen, ja.
0: Bei unterschiedlichen Personen immer das Gleiche. Also es war eine, mhm. man kann sagen, er hatte eine Masche und hat immer das Gleiche. gehabt. ist jetzt keine mhm. offizielle Frage.
2: Ja, aber es wäre auch ein Ja, wenn es eine offizielle Frage wäre. Okay. Also es gibt auch inoffizielle Fragen, oder was? Also
0: hatte er, also es war eine, eine durchgehend gleiche Masche, wie er die Leute bestohlen hat. Ja. Immer auf dieselbe so Art und Weise. Ja. Und... Ähm, aber es ist nie außer finanziellen oder so Schaden, hat. es wurde nie jemand körperlich verletzt dabei.
2: Das ist richtig, ja.
0: Und die Strafe hat er bekommen, weil der Wert dessen, was er geklaut hat, so hoch war. Nein. Aha, sind wir noch einen Schritt weiter.
1: Ähm, ich ich ist wahrscheinlich falsch, aber ich
2: jetzt einfach mal einen Schuss ins Blaue.
1: Ähm, war er Taschendieb?
2: Nee. Hm. Ähm, ich gebe mal so einen kleinen Tipp. Wenn es 384.000 Jahre Strafe gibt, für kumulierte jeweils dasselbe tun, also für dasselbe x-mal tun, mhm. und wir nur von Diebstahl reden, was folgern wir dann daraus? Dass es sehr viel
1: Diebstähle waren. Diebstähle sehr oft geklaut wurde
2: Jochen du darfst was draus folgern
1: ähm,
0: Diebstahl ja es ist ein besonderer
2: es ist nicht um etwas sehr teures gehandelt hat
0: es ist ein besonderes schlimmer Diebstahl
2: warum ist der besonders schlimm weil bitte was heißt es ist nicht ein besonders schlimmeres. Nee, es sind ganz
0: besonders schlimme Diebstähle. Ja, und warum? Weil bei den Diebstählen ähm, irgendetwas kaputt gegangen ist immer. Nein,
2: ich habe doch gerade den Tipp gegeben. Ja, ja. Extrem viele Jahre Haft für eine relativ im Einzelfall leichte Straftat. Warum sind es dann so viele Jahre Haft?
0: Ah, jetzt weiß nee, ich es.
2: Ich kann lösen. Ich nicht. Ich Aber nicht Eddie dran. ist dran. Ich weiß
0: es. Warum löst so du Harf? jetzt? Sonst löse ich. meine... Ich weiß es. Es. ich weiß es. Ich weiß es. Nicht zu so viel. Das meine Harfe.
1: Also, Sachbeschädigung hast du ja quasi gerade ausgeschlossen. Dann muss es ja Kein Tipp mehr geben, Georg. Ich möchte lösen.
2: <lacht>
0: Scheiße. Ach, da kann man ja noch jetzt? früher den Kühlschrank abholen.
2: Ich finde das immer so, so spannend, wie wir in den letzten Folgen so unterschiedliche Rätsel hatten. Also nicht vom Rätsel selber, das sowieso, aber zweimal irgendwie fast instant gelöst. Beziehungsweise einmal wirklich instant gelöst. Mit, ohne auch nur eine Gegenfrage. Und dann wieder so ein halbes Stündchen oder 20 Minuten.
1: Also warum kriegt man denn so viel Strafe, wenn es nicht sehr wertvoll ist?
0: Ach, stell doch mal eine Frage.
2: Das alleine ist noch nicht die Antwort, aber ich hätte gedacht, man kommt jetzt sehr leicht darauf. Ja,
0: das kommt man ja auch.
2: Ach so. Nein, nicht.
1: Hat so. das vielleicht was mit Steuerhinterziehung zu ja. tun?
0: Also, was, was war nein? Ist natürlich ja. klar. Der hat für die erste Sache... Eine Strafe X bekommen. Dann hat er es nochmal gemacht, hat der Richter gesagt, jetzt haben sie es schon so einen zweiten gemacht, jetzt kriegen sie das. Aber der hat sich nie beirren lassen, sondern hat ständig das Gleiche weitergemacht. Und irgendwann hat der Richter gesagt: So, wir multiplizieren aber dann wäre das. Das ist ein Knast gewesen. Lass mich doch mal ausreden.
2: Okay.
0: Da ist natürlich was dran, was du sagst. Aber es geht doch in die richtige Richtung.
2: Die, die nee, Strafe wird multipliziert nicht. mit aber Das ist nein, doch die nein. Lösung. Aber das ist aber eine interessante Theorie mit den multiplikativen Strafen.
0: <lacht> ja, weil er nicht einsichtig ist. Okay, Hat ich, hab's,
1: ich will lösen. Was? Nein! Oh, nee, es ist kein Diebstahl, scheiße. Okay, die einfachste Variante wäre natürlich Strafzettel. Aber es ist ja kein Diebstahl
2: in dem Sinne. Wenn er Strafzettel bekommen hätte oder was so? So häufig? Ja, dass der so viele
1: Strafzettel hat, dass sich das mittlerweile in so einem Strafmaß akkumuliert hat.
2: Boah, das ist aber spannend. Also, also eine spannende Idee, wie, wie viel man falsch parken müsste für 384.000 Jahre Haft.
1: Da bräuchte ja er schon vermutlich
2: mehrere Ausschuss.
1: Hat er was gestohlen, das anderen das Leben gekostet hat? Ähm,
2: unwahrscheinlich. Ich wüsste es nicht. Also das ist nirgends erwähnt, dass es so ist. Von daher gehe ich von Nein aus.
0: Kannst du noch mal diesen Tipp
2: sagen, den du eben gesagt hast? Ach, jetzt willst du plötzlich einen Tipp, der ne? Tipp, also der Tipp ist, dass es 384.000 Jahre Haft ist für mhm. eine Straftat, die eben nur Diebstahl ist und was wir daraus folgern. Mhm.
0: Es muss ein besonders schwerer Diebstahl gewesen sein. Oder? Diebstähle.
2: Ich will nicht schon wieder ein Nein sagen, aber, aber weil das haben wir schon, dass es nicht ein besonders schwerer ist. Und auch nicht.
0: Oh, das ist oh,
1: was sollen die Fans von die mir denken? Die ganz denken. viele. Ja, ganz viele. Ja, aber Das haben wir doch, schon, ganz, das nicht, hab ich doch schon mit meiner genialen Frage am Anfang geklärt.
2: Ja, okay. So, das ist ein, ein wichtiger Teil. Schon mal. Ist Eddie dran gerade?
1: Ähm, weiß ich nicht gerade. Aber was kann man denn ganz viel stehlen? Mhm. Deshalb habe ich ja, stelle ich ja dauernd kluge Fragen. Taschenstahl, äh, Strafzettel, habe ich gesagt. Also lauter so Sachen, wo man sagen kann, das kann sich ganz schnell häufen. Was denn noch, mhm. was kann man denn noch stehlen? Er hat was gestohlen, er hat Münzen aus einem Brunnen gestohlen.
2: Nee. Aus einem Glücksbrunnen also wenn, wir, wenn wir wieder bei der bei der Frage, die ein Comeback gemacht hätte mit dem mit dem äh, Brunnen, der die Stadt finanziert. Äh, nee, hat er aber nicht.
0: Also, 364.000 Jahre.
2: Ich gebe euch noch einen Tipp. Und zwar ist der Tipp diesmal, ähm, sein Job hat ihm das ermöglicht. Mhm. Das war es aber auch mit den Tipps. Ich höre doch eine Maustaste da im Hintergrund, Jochen. Hör auf zu googeln. Das bin jetzt. ich nicht. Nee, das, das bin ich gewesen.
0: Das war Georg.
2: Alles, alles gut. Ah. Jochen googelt nicht.
1: Ah. Sein Job hat ihm dabei
0: geholfen. 364.000 Jahre Haft. Also, was für ein Job kann das denn gewesen? Ach, warte mal. Jetzt. Der war... Natürlich, der war, der hat im Gefängnis gearbeitet. Nein, ich ziehe diese Frage zurück. Sie führt zu Das nichts. war auch keine
2: Frage, aber <lacht> hat er auch nicht.
0: Der nicht Ja, also, es ist ja nun so, der Wert ja. dessen, was er geklautet, war nicht so hoch, aber... Mhm. Es hatte einen besonders ideellen Wert für die Menschen. Soweit waren wir ja schon.
2: Nee, nicht wirklich. Es hat einen besonders so, ideellen Wert. Aber Nein, es hatte keinen besonderen ideellen Wert. Bin ich jetzt nicht mehr dran? Vor allen Dingen hattest du gefragt, ob es einen, besonders, einen besonderen ideellen Wert für jemanden hatte, also für eine Person. Mann, du bist aber auch kleinlich. Ja, aber das ist wichtig. Ja, natürlich weiß ich doch. Für mehrere.
0: Eddie ist dran.
1: Hat es was mit oh Mann? Scheiße, nee, warte, Diebstahl. Diebstahl. Diebstahl, Diebstahl, Diebstahl. Das, was er gestohlen hat, fuck. Hat er das aus... Also sozusagen... Wie soll ich, Ach, ich weiß abge, es. Hat sich immer was abgezwackt.
2: Ich hab's, ich will lösen. Zum Beispiel kann das man, kann man so der sagen. Aber,
1: bitte? Und hat sich immer, Der hat bei einer Bank gearbeitet und hat sich immer bei Überweisungen irgendwie so ein Pfennig oder so abgebucht oder so. Ja, eine geile Idee, aber war es nicht. Aber
2: so ein bisschen in die Richtung geht das.
0: Naja, der hat bei 364.000 Leuten, das geht schon in die richtige Richtung, Summe X kassiert. Nee. Nee. Hm.
1: Der hat der hat, was hat der sein Job mäßig hat der. Ah! War der Polizist? Nee. Scheiße.
0: Ah! Der war beim Ordnungsamt. Hat nee. falsche Knöllchen verteilt.
2: Gute Idee, aber nee. Hm. Wäre auch kein Diebstahl gewesen, aber eine gute Idee.
0: Ja, aber wenn er dasselbe einsackt, dann wäre es doch Diebstahl oder nicht.
2: Ja gut, aber ist es nicht.
0: Aber die Richtung ist super, wir sind heiß dabei.
2: Ja, würde ich sagen, es geht so langsam in die richtige Richtung.
1: War er angestellt vom Staat? Äh, ja,
2: ich glaube schon. Ich Glaube nicht, dass das den damals privatisiert war.
1: Den, er gemacht hat, den hat er nicht als Einbrecher gemacht. Er ist nicht nee. irgendwo eingebrochen. Nee. Ja.
2: Wäre ja, auch irre, ne? Also,
1: weil, ja gut, ich kenne also Zahlen. Ja. So eine Art Betrug.
2: Ja. Jein. Also, jein gilt er ja als ja, aber ich würde es nicht als Betrug bezeichnen, aber ich weiß so ein bisschen. Diese Richtung, die ich meine, ist, und die du vermutlich meinst, ist, es geht nicht um den, 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 den Wert dessen, was er geklaut hat. Und deswegen lasse ich es so also als Jein durchgehen.
1: Aber hat er irgendein... Nee, es, ja es ist ja wieder kein Diebstahl. Also es geht schon aber um. Bei Diebstahl geht es ja darum, etwas zu entwenden, sozusagen. Oder sich, ja,
2: sich, sich etwas unrechtmäßig anzueignen, ja.
1: Unrechtmäßig anzueignen. Also, weil ich hatte gerade gedacht, es hätte ja auch sowas sein können, was weiß ich, der hat Verkehrsschilder, der war Grafiker, hat Verkehrsschilder gemacht, hat auf jedes Verkehrsschild einen kleinen Penis gemacht. Und das ist dann rausgekommen und dann <lacht> <so, wo> Diebstahl. <lacht> <lacht> ähm, Natürlich das ist ein Penis auf dem Stoppschild. Ja, also. Ich zeige mal um zeigen, wie mein hier,
2: scheiß Gehirn Hier arbeitet. ist auch ein Penis. Ähm, da. Einfach, mein Gehirn war sehr oft an kleine oh, Penis. Wir kriegen jetzt 364.000 Jahre. Was machen wir aus diesem Diebstahl? Kleine Penisse auf Stoppschildern. Das ist ja. meine Idee. Ich
1: Ganz ehrlich, ich komme nicht drauf. Ich gebe jetzt auch auf, ich werde schon wieder, jetzt langsam nervt's mich. Ich muss nämlich den Kühlschrank
0: abholen, deshalb war das eilig.
2: <lacht> ich bin gespannt, was eher passiert. Also die, 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 wichtige die, 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 die wichtige Frage,
0: die wir doch klären müssen, ne? das ja. ist doch, in welchem Beruf arbeitet der? Haben ja. wir das rausgefunden, wir hätten wir es eigentlich. Und deshalb frage ich, ist es ein Beruf im öffentlichen Sektor?
2: Ähm, haben wir ja quasi gerade gehabt mit der Frage, ob das staatlich ist oder nicht. Und ich habe gesagt, ich gehe davon aus, dass das 1972 nicht privatisiert war. Also ja, ich glaube, es ist damals öffentlicher Dienst gewesen.
0: Okay, damals öffentlicher Dienst, aber heute ich glaube möglicherweise... Heute, ich
2: weiß es aber nicht genau.
0: Heute mögliche. Also, ähm, also was hat sich denn da geändert? Zum Beispiel die Müllabfuhr.
2: Kann sein, ja. Hat sich da geändert, weil Kennst du dich mit der spanischen Müllabfuhr zwischen 72 und heute aus? Ich nicht. Also.
1: Ja, ich würde mich da durchaus als,
2: <lacht> als Experten bezeichnen.
0: Äh, ich gebe auf. Nein, 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 das kann ich nicht. Diese Worte können wir nicht, das kann ich nicht.
2: Ja, ich meine, ihr seid ja...
0: Sind wir so ja, meilenweit entfernt? Viele
2: öffentliche Dinge, in denen man gearbeitet haben könnte. Polizei haben wir versucht, war es nicht. Ordnungsamt haben wir versucht, war es auch naja, nicht.
0: Steuerbehörde haben wir Richter, auch
1: gesagt. Richter, Richter, Richter Bitte? Anwalt, Richter, nee, nee. Staatsanwalt.
0: Ja, aber er sagt, er sagt ja, dass es dann irgendwann vielleicht privatisiert und früher. Ich sagte nur, dass ich es nicht weiß. Ja. Ähm, ja. So Eisenbahn. Nee. <lacht> Eisenbahn geklaut. Ah, <lacht> <lacht> ja, ich weiß. Ich weiß. Was? Der hat Geld geprägt. Geld geprägt? Der war bei der staatlichen Bank und war der Drucker an der
2: Gelddruckmaschine. Aber hätte ich dann gesagt Diebstahl und nicht Geldfälschung oder Fälschung? Ja, der, vielleicht hat sich vertan. Okay.
0: Ich weiß Gut, es nicht. Löse Fehler auf.
2: Liegt, der Fehler liegt bei
1: Georg. Das glaube ich mittlerweile
0: auch. Ja. Löse auf Georg. Bitte. Ja.
2: Briefe. Er hat Briefe geklaut. Und ähm, hat bei der, bei der Post dementsprechend gearbeitet. Ja. Und deswegen weiß ich ja halt nicht, wer, ob, ob die in Spanien privatisiert ist oder war. Weil ja Paketdienste sind es ja teilweise. Und die Staatsanwaltschaft hat eine Strafe von 384.912 Jahre gefordert. Etwa neun Jahre pro nicht ausgeliefertem Brief. 43.000 Stück, von denen er 36.000 geöffnet hat. Und nach heutigem Kurs umgerechnet 21 Millionen Euro Strafe hat die Staatsanwaltschaft gefordert. Das ist beides, nee nicht beides, aber ersteres, die, ähm, die Jahre sind meines Wissens die längste Strafe, die von je, jemals von einem Staatsanwalt für irgendwas gefordert wurde. Und deshalb hat er halt auch äh, ja einen gewissen Bekanntheitsgrad halt erlangt. Und äh, Im Endeffekt musste er allerdings nur für 14 Jahre und zwei Monate ins Gefängnis und nach heutigem Gegenwert etwa 200 Euro Strafe zahlen. 43.000 Briefe hat er geklaut. Was war die Strafe nochmal? Warum? 14 Jahre und zwei Monate. Ich nehme an, dass er vielleicht nachgeschaut hat, ob Wertgegenstände drin sind. Hm. Aber er hat ja 7000 davon noch nicht mal geöffnet. Das ist der Teil, der mich dann verwirrt. Wenn du die halt klaust, um in der Hoffnung, dass irgendwas Wertvolles drin ist, dann würdest du die doch zumindest alle öffnen. Hm. Nehme ich an. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch irgendwie einen großen Karton immer mitgenommen und äh, keine Ahnung was. Hat dann welche übersehen oder so.
0: Das äh, haben wir leider nicht gelöst.
2: Nee. Bidim,
0: bidim, bim, bidim, bidim, bidim. Hm.
2: Haben wir eigentlich einen Jingle für die Zuschauerfragen? Ja.
0: Hatten wir gerade. Also für die Zuschauerfragen? Nee. nee.
2: Haben wir Brauchen nicht? wir sowas? Was brauchen wir? Ein, ein Jingle für die, für die, für die Patreon-Fragen? Fände ich gut. Können wir machen. Aber auf der anderen Seite. Habt ihr ja mich. Oh. Du machst du aber spontan eins?
1: Adrian fragen
2: beim Podcast ohne Namen. Du musst vorsichtig sein, dass du nicht aus Versehen etwas singst, was urheberrechtlich geschützt ist. So wie das jahrelang bei den US-Serien mit Happy Birthday war, wo die Leute fälschlicherweise glaubten, nee, nicht fälschlicherweise, wo sie glaubten, dass es geschützt war, aber dann später ein Gericht entschieden hat, das hätte gar nicht geschützt sein dürfen. Hm. Die sind mir aufgefallen, die ganzen US-Serien zwischen 80ern und keine Ahnung, 2010 oder wann das gefallen ist, die haben bei Geburtstagen nie Happy Birthday gesungen. Ach so. Da ist was dran.
1: Äh, Aber jetzt habe ich ja den Jingle gespielt und jetzt ist auch, sind wir jetzt auch beim Auer angekommen.
0: Wir sollen das nochmal erklären, wie das mit Patreon funktioniert. Ihr könnt uns unterstützen, da sind wir sehr froh. Dann gehört er in den erlesenen Kreis, die Folge, die alle anderen freitags bekommen, schon am Donnerstag Mitternacht zu bekommen. Also einen Tag früher. Wir freuen uns über die Unterstützung. Außerdem habt ihr ja die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. So wie Jan Mannes. Der sagt nämlich... Hallo, ich bin riesiger Fan aus Luxemburg, bin seit Folge 1 dabei und habe bis jetzt noch keine einzige Sekunde, die ich mit Porn verbracht habe, bereut und euer Podcast ist auch ganz gut Frage. Da Luxemburg immer wieder einen auf den Deckel kriegt, weil es ja so klein ist, dass man es ja eigentlich als Dorf bezeichnen müsste, wollte ich euch fragen, wart ihr schon mal in Luxemburg? Und wenn ja, habt ihr positive Erfahrungen gemacht? Wenn nein, wird es in Zukunft einmal dazu kommen. Liebe Grüße, bleibt wir seit Jan. Dazu kann ich sagen, ich war einmal in Luxemburg, als ich einen Freund in Trier besucht habe zum Tanken und bin dann wieder rausgefahren. Das war meine Erfahrung mit
2: Luxemburg. Ja, noch nie dort. Ich auch nicht. Gibt es da Sehenswürdigkeit? Ist das eine Touristenhochburg? Äh, ist das diese Steueroase? <lacht> ich glaube. Ja, ist doch so, oder? Ich Wo weiß nicht mal, was die Landessprache in Luxemburg ist. Bestimmt Flämisch oder so.
1: Ja. Nicht ich guck jetzt
2: nach, was die Landessprache in Luxemburg ist. Fuck, ich weiß nichts über Luxemburg. Luxemburgisch. Ich, ich weiß, weiß auch dass die Flagge genauso aussieht wie die von den Niederlanden, nur mit ein bisschen helleren Blau. Ist Luxemburgisch für eine Sprache? Amtssprache ja. Luxemburgisch, Französisch und Deutsch. Luxemburgisch ja. klingt wie so eine Antwort, die man angekreidet bekommt bei bei uh, Stadtlandfluss, oder? Mhm. Es ist eine moselfränkische Sprachvarietät des
1: westmitteldeutschen und Teil des deutschen bzw. kontinental-westgermanischen Dialektkontinuums. Sag mal, ah. will Wikipedia mich eigentlich verarschen? Das also ist, westgermanische
2: Dialektkontinuum klingt mal richtig geil, oder? Ja, also Das <lacht> klingt wie irgendwas, wo Raumschiffe drin verschwinden. Ein hochdeutscher Ausbaudialekt. Und der Wahlspruch von Luxemburg ist, mir Welle bleibe, wat mir sinn. Das ist so ein bisschen Bayern, ne? Mir san mir. Ja. Mir welle. Bleibe, wat mir sinn. Das ist, ist luxemburgisch. Denn? Ich nehme an, es wird heißen, wir wollen bleiben, was wir sind, oder? Oder wie wir, wir sind. Bleibe. Ach ja, du hast recht. Wir, wir wollen bleiben, wie wir sind. Also hier ist sogar darunter. Wir wollen bleiben, was wir sind, ja. Nouveau
1: l'oreste, que du sommes.
2: Das ist Französisch. Ja, gut, wir jetzt nicht, ich habe Französisch.
1: Französisch gelernt.
2: Ja, Die wollen.
1: Einwohnerzahl ist bei 626.000. Also Luxemburg ist
2: ungefähr... Äh, so groß wie Düsseldorf. Ja. Hm, genau. Aber was ist mit der Fläche? 2500 Quadrat. Womit ist das vergleichbar? Das haben wir, was ungefähr so groß ist wie Luxemburg? Äh. In wie groß ist das Saarland? Äh, äh. Saarland? Das ist ja immer so: die, die Reihenfolge ist ja immer Fußballfelder und dann Saarland. Saarländer. So. Aber genau interessant, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist das höchste
1: der Welt auf Platz 1 mit 115.000,536 US-Dollar pro Kopf. Verstehe ich, ich das richtig, Georg? Du weißt es doch sicher. Das
2: <lacht> Produkt pro Kopf heißt, da, sind, da wohnen die wohlhabendsten Menschen? Ja, aber ich weiß nicht, ob das ob das so, also wenn in das Bruttoinlandsprodukt wieder irgendwelche Firmenumsätze reingerechnet werden und das irgendwie so eine Steueroase ist, wo dann irgendwelche Milliardenumsatzfirmen ihre, ihren, ihren Briefkastensitz haben, dann habe ich keine Ahnung, ob es dadurch verfälscht wird. Ich bin gerade viel faszinierter davon, dass es quasi exakt genauso groß ist wie das Saarland. Jetzt ist die Frage, existiert Luxemburg überhaupt oder ist es einfach nur ein gespiegeltes Saarland?
1: Ich glaube ersteres.
2: Also ja. beziehungsweise ich glaube, es existiert nicht. Ja. Interessant,
1: haben wir wieder was gelernt, dass wir auch. Warte ähm, mal zu
2: kurz gucken, gucken ob wir, was, was denn hier an Politik, Bildung, wo gibt es denn hier Sehenswürdigkeiten, Kunst und Kultur? Hm. Saarländische Spezialität, also ich bin beim Saarland gelandet, verdammt. Falsches Land. Ist Geschichte, da nicht irgendein, da nicht irgendein Gerichtshof auch in Lux? Nee. Sport, Fußball, da gucken wir gleich nach, Persönlichkeiten, Marc Girardelli, oh. ähm, das ist das Einzige, was mir einfällt, dass der immer für Luxemburg gestartet ist, aber der war gebürtiger Österreicher oder ist gebürtiger Österreicher. Fußball ist die beliebteste Sportart in Luxemburg, aber ich sehe hier nichts, gibt es keine Seen? haben die nicht irgendein Gebäude vielleicht? Ja, die Luxemburg, hm. Bildung, Politik, Geschichte, Bevölkerung, ich, hier gibt es nichts mit Sehenswürdigkeit, hier gibt es geografische Lage, Gliederung, Flüsse, Klima, Flora und Fauna von Luxemburg. Das ist doch bestimmt mal ein großes Thema.
0: Luxemburg. Hm. Na gut, hm. ich, ich lese hier mal Jenny vor keine Frage, wir das jetzt
2: offen? Ja. Die Sehenswürdigkeiten, für die es sich vielleicht mal lohnen würde, Luxemburg zu besuchen. Da
0: können wir doch auch eine Hausaufgabe für die für die Asas Anything für den nächsten Monat machen.
2: Dass das jemand uns sagen. Vorschläge macht, was wir schreibt in Luxemburg besuchen.
0: Vorschläge für Luxemburg. Okay. Meine Wünsche für Merch schreibt Jenny. Ein T-Shirt mit einem kleinen Aufdruck links auf Brusthöhe mit Zitat nackt und auf Drogen und eine Tasse mit dem Aufdruck 80% fake gar
2: nicht so doof. Der Trader, ne? der, ja. also der der, der Open, da es auch. Äh, in, was mal sagen, weil wir gerade eben darüber ge vor dem Podcast selber darüber gesprochen haben. Oder ist das noch zu nichts noch tücher da ist noch nicht in trockenen Tüchern. ist, würde ich noch nicht zu viel
1: sagen. Aber ihr könnt in den nächsten Wochen mit etwas ähm, zum Thema
2: ähm, Merchandise und so. Äh Pass auf. Was wir immer sagen können ist, dass wir im Moment mit jemandem reden, der schon einen Shop betreibt, mit dem wir kooperieren möchten und die auch Interesse zugesichert haben oder zugesagt haben, das mit uns zu machen. Ähm ja,
1: deshalb muss man warten, was das Ergebnis ist.
2: Ja, aber wie gesagt, wir müssen auch nicht sagen, wer welcher Shop das ist und so weiter und so fort. Aber ähm, da der, der ist beiderseitiges Interesse. Und das würde halt für uns äh, bedeuten, dass wir nicht selber komplett irgendwie versuchen müssen, so einen Shop und Merchandise und sowas aufzusetzen, sondern uns reinzecken können in die Arbeit anderer. Das ist gut. Was, was natürlich für euch den Vorteil hätte, dass wir mit Leuten dann zusammenarbeiten, die von sowas ein bisschen mehr Ahnung haben als wir. Und äh, so dass ihr nicht irgendwie nur ein Jahr warten müsst, bis wir auf die Idee kommen, irgendwie vielleicht mal ein paar T-Shirts zu bedrucken und zu bestellen. Sondern äh, wenn wir das in trockenen Tüchern haben, dann äh, arbeiten andere daran. Und wenn andere als wir daran arbeiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es produktiv wird, immer deutlich höher. So, kleiner kleiner Ausblick in, in die Richtung. Also da, da ist was im Gange im Busch. Mhm.
1: Mhm. Tobias Wachinger fragt, und das finde ich übrigens auch eine interessante Frage, ähm, Joe Rogan exklusiv bei Spotify. Ich weiß nicht, inwiefern ihr es mitbekommen habt, aber Joe Rogan wechselt äh, zum Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres exklusiv auf Spotify und zwar für 100 Millionen Dollar und ähm, das hat natürlich ordentlich für äh, Wellen geschlagen, diese ja, 100 Millionen, dass
2: die für Wellen schlagen, das ist äh, naheliegend,
1: oder? Ja, halt vor, vor allen Dingen für äh, das Thema Podcast. Ähm, ja, stimmt. Wobei ich finde es jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, nicht so verwunderlich. Also die Summe ist natürlich schon echt krass. Aber ähm, also zum einen hat er den größten Podcast der Welt, meine ich, mit über 300 Millionen Zuhörern pro Monat. Und äh, zum anderen ist es halt einfach so, er ist sehr, er ist sehr, sehr einflussreich, er hat sehr große äh, Namen, also eigentlich die größten Namen, die du so haben kannst, von, weiß nicht, Bernie Sanders bis hin zu Elon Musk oder Edward Snowden. Ähm, und es ist ja nun einfach mal so, dass letztendlich ist das ein, ein ähm also so jemand wie Howard Stern zum Beispiel äh, mit der Howard Stern Show in Amerika ist ja auch äh, einer der bestbezahlten Radiomoderatoren gewesen. Das heißt, dieses Thema äh, Talk Radio oder einfach Leute, die sprechen und viele Zuhörer haben, war in, zumindest in den USA schon immer sehr lukrativ. Und der Podcast Markt ist einfach ein riesengroßer Markt. Das merkt man ja daran, dass fast jede Woche ähm, neue Podcasts rauskommen. Und auch immer mehr Werbekunden und so weiter, weil das einfach auch etwas ist, was man heutzutage durch die ständige Vernetzung und die Devices und so weiter bei allen möglichen Sachen hören kann. Du kannst einen Podcast hören, während du glotzt, äh, während du glotzt, ja vielleicht nicht ganz, aber während du zockst zumindest, während du arbeitest, während du, weiß ich nicht, trainierst.
2: so also, was. Genau, oh, hervorragend. Ja,
1: super viele Möglichkeiten, wo du Podcast hören kannst, ähm, nebenbei. Ähm, und Insofern ist es natürlich ein Riesenmarkt, wie eben im Fernsehen auch wird, da natürlich versucht, durch exklusive Verträge sich die größten Namen eben zu sichern. Das ist in Deutschland auch passiert mit, weiß ich nicht, Spotify hat ja auch unzählige deutsche exklusive Podcast-Verträge. Und in den USA ist dann durch die Reichweite und die mehr oder weniger entfallene Sprachbarriere natürlich alles dann nochmal ein bisschen größer, aber so richtig überraschend tut mich das nicht. Und ehrlich gesagt finde ich es auch, also man kann natürlich immer darüber streiten, ob jemand 100 Millionen verdienen muss oder nicht, aber es ist nun mal, äh, wir leben nun mal in einer globalen Marktwirtschaft. Und wenn dann solche Preise gezahlt werden und sich scheinbar oder zumindest offensichtlich rechnen, dann ist das erstmal so. Und ich finde es erstmal cool, dass das Thema Podcast so eine Beachtung kriegt und auch zu einem wirtschaftlichen Thema wird, weil ähm, ich selber übrigens, falls ihr es nicht wusstet, auch einen Podcast mache. Und äh, gerne auch einen exklusiven Vertrag bei Spotify hätte. Vor allen
2: Dingen <lacht> auch einige hundert Millionen.
1: Ja, ach, ich, da bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich mich auch mit weniger zufrieden geben. Aber ich weiß natürlich, wie schwer es ist. Ähm, und die Konkurrenz ist groß. Und deshalb habe ich für Spotify einen kleinen Song geschrieben. Uh. Mhm. Spotify, Spotify. Wir hätten auch gern was. Vom großen podcast tops das bin ich, Etienne, Georg und der Jochen, der Blondschopf. Wie findet ihr
2: den Song? Nein. Call, den den finde ich schon sehr oh, gut. So der, der ist catchy, erinnert mich ein bisschen an Call Me Maybe. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen an Smelly Cat gedacht. Smelly ich Cat. Gedacht. What are they
1: feeding you? Ähm, ja, also Spotify, wenn ihr das hört, ruft uns an unter 555 Porn und äh, wir können über alles reden und wir machen euch einen guten Preis.
0: Genau. Und
2: jetzt wärst Was machst du, wenn der <lacht> Spotify angerufen hätte unter 555 Porn und niemand geht ran? Oh, apropos angerufen. Ich werde gerade angerufen. Ich muss kurz ans Telefon gehen. Oh. Hey, dann lass uns Schluss machen jetzt, Jochen. Äh, Georg. Sekunde, ich muss kurz ins Telefon.
0: Eddie, letzte Frage. Woher ja. weiß Ibuprofen, wo der Schmerz ist? Fragt Benedikt. Ich finde das, ähm, ich das, ich finde das auch gut, dass die uns zutrauen, solche Fragen beantworten zu können. Das zeigt ja, dass ich wir das nicht nur ein lustiger Podcast, sondern eigentlich auch teilweise ein wissenschaftlicher Podcast.
1: Ja, exakt. Und, ja. und ähm, ich kann das kurz beantworten. Es ist nämlich folgendermaßen, ähm, Schmerzen werden ja ähm, über die Neuronen übertragen über die neuronalen Schnittstellen an den sogenannten Synapsen. Das sind Botenstoffe, Aha. die ausgetauscht werden und wenn die blockiert sind, sprich, wenn die Synapsen nicht mehr richtig andocken können, kann es nicht mehr zum Austausch kommen und so können dann eben gewisse chemische Abläufe im Körper blockiert werden, so auch zum Beispiel Schmerzen. Ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, woher weiß Ibuprofen, ob ich einen Schmerz im Knie, im Kopf oder sonst irgendwo habe. Ähm, dazu muss man natürlich wissen, dass Schmerzen alle über ein sogenanntes neuronales Netz-Kernsegment connecten. Und mehr dazu in der nächsten Folge... Podcast ohne richtigen Namen. Und
0: dann beantworten wir auch vielleicht die Frage von Knödeltante, wenn ihr für einen Tag eine Frau sein könntet, was würdet ihr machen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, da muss ich wirklich in der Tat näher drüber nachdenken. Aber jetzt machen wir erstmal Schluss.
0: Ach, komm, das spielst du doch vom Band ab, Eddie. Du kannst doch nicht. Nein, das kann ich ja. Das kannst Basta. du.
1: Klar.
0: Oh, das hört sich ja wunderbar an. So, ich würde sagen, Georgs ja. Telefongespräch dauert noch ein bisschen, dann können ich den Bumper und abschießen und er grüßt ja, das uns. das
1: waren eure gute Laune, Freunde ähm, aus Hamburg mit dem Podcast ohne richtigen Namen. Lasst ein Like da, äh, klickt die Glühbirne an und ähm, überlasst einen Kommentar. Ähm, wir freuen uns über alle bei Patreon. Danke und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Drei... Spiel zwei,
1: schnell. eins. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
2: Da muss ich lachen.
1: Zu 80% Fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier so
2: Ganz ehrlich. Du hast dich ernsthaft versucht, <lacht> tief <gepumpt mit lacht> in der Mikrofile zu machen. <lacht> Ah, da ist er. Genau. Hallo, Georg. So, ich wollte nur noch kurz Tschüss sagen. Also nur für diejenigen, die sich denken, wie unhöflich das ist, irgendwie des Telefons wegen den Podcast zu verlassen. Aber ich hatte auf den Anruf meines Arztes gewartet, ähm, wann wir die Chemo weitermachen können. Und das kann man jetzt am ja, also am geht, das, geht das weiter? Ja,
1: klar. Nee, dann kann man ruhig einfach mal gehen. Kann man einfach mal gehen. Ja, ne? ist klar. Ech.
0: Muss ich, jetzt, so. muss ich jetzt das outro noch mal dann, dann hören wir ja, ja diese Gitarre noch mal lassen wir sein. wir machen einfach so zack Schluss ne? zack Schluss
2: tschüss. tschüss bis zum nächsten Mal tschüss